1: Nowatch.fm
0: Incredible web shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et du Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en juillet 2012 et c'est l'épisode numéro 90 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes effectivement en juillet en juillet 2012, je m'appelle Patrick Béja et nous avons un épisode fantastique pour vous aujourd'hui puisqu'on va vous euh, résumer un petit peu tout ce qui s'est passé dans les différentes keynotes du mois de juin, à savoir les nouvelles présentations d'Apple, euh, deux présentations de Microsoft, une sur ses nouvelles tablettes et une sur ses euh, nouveaux téléphones et une présentation de Google où il y a des gens qui ont sauté en parachute, fait du rappel sur des immeubles et euh, couru, enfin, euh, fait du vélo à fond dans une salle pleine euh, pour présenter Google Glass. On va vous en parler tout de suite, mais avant ça, je vous présente vos hôtes de marque, euh, Cédric Ingrand lui-même, euh, comment vas-tu Cédric Formidable, salut Patrick <rire> Tu, so bien, tu ressens mon en...
2: enthousiasme et bien c'est que cette émission n'est pas survendue C'est vraiment un bon touch-là derrière. Votre vie va changer dans l'heure qui vient.
1: <rire> ah mais c'est le but. Hein. Nous nous employons à, à changer la vie de nos auditeurs pour la transformer en quelque chose de mieux. Mm -hmm. euh, souvent c'est en parlant d'Apple hein, qu'on arrive à ce résultat. Mm -hmm. Mais bon, parfois c'est. Je commence à envoyer des petits des petits coups de troll comme ça parce que. Et bien sûr, bien sûr. ce rire, ce rire élégant que vous entendez, c'est celui de Yann Allais qui euh, se joint à nous pour cet épisode. Comment vas-tu, eh ben, Yann
0: Eh ben écoute, ça va vachement bien. Hein. Euh, enfin bon, ça va vachement bien. J'ai un, un volcan dans la gorge, donc je vais m'économiser, juste rouler un petit peu, juste que c'est ce qu'il faut. Mais euh, non, je suis vachement content d'être là avec vous. Euh, on a tout plein de news qui... Euh, qui voilà quoi, qui vont me permettre d'avoir le maximum de mauvaises voix possible. Et donc, euh, <rire> oh. Ça j'aime bien, ça j'aime bien.
1: Et ce qui est bien, c'est que, euh, en l'occurrence, comme tu as un petit peu mal à la gorge, on va pouvoir t'énerver vraiment et tu pourras pas tout à fait répondre comme tu le voudrais. Donc ça va
2: être mon fou, difficile.
0: mon fou. Même si j'en crève, tu 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 tu
2: Non mais ça va pas parce que à chaque fois que je fais le rendez-vous tech, je vais voir les commentaires derrière et on dit putain mais c'est pas possible, mais Cédric ne sait pas fermer sa bouche une fois de <rire> temps en temps, prend du temps de parole pour tout le monde, les autres ne l'ouvrent pas, etc. Donc, je comptais un peu pour, euh, sur Yann Pour remonter le débat
1: ben, pas... <rire> Non mais écoute euh, je, pense, je pense que euh, là il va vraiment y avoir De quoi faire parler tout le monde Il euh, n'y aura pas de, de, de jaloux dans l'affaire Tout le monde va pouvoir s'en donner à cœur quoi, joie euh, Parce que Il y a eu effectivement euh, Quatre qui notent et non pas trois Vraiment intéressante euh, Avant de nous lancer dans les gros sujets de l'émission Je vais quand même vous dire deux petits mots Sur euh, ce qui se passe à Comic Con Paris ce week-end Donc euh, le week-end d'après l'enregistrement de cette émission euh, On sera, donc No Watch sera présent à Comic Con Paris Et nous serons sur le stand, je vais vous en parler un petit peu plus plus tard Mais les informations importantes sur le stand DA34 euh, En fait vous pouvez pas le rater, c'est juste à l'entrée Mais surtout euh, le upload, euh, l'enregistrement live d'upload je participerai aussi sera le samedi à 11h30 et on va là aussi faire un, en plus de nos recommandations d'app et de discussions endiablées en avec les auditeurs qui seront présents sur le stand, euh, un résumé plutôt orienté euh, mobile avec les, les impressions des, des quatre uploaders sur les annonces mobiles de ces keynotes. Donc, euh, si vous n'avez euh, si pas suivi les lives qu'on a fait pour les quatre keynotes euh, qui ont eu lieu en, en juin, vous aurez un résumé aussi spécifique mobile euh, pendant Upload et évidemment si vous venez à Comic-Con, il faut venir nous voir parce que ça va être sympathique de se retrouver en vrai donc les Keynotes, de quoi s'agit-il exactement Pour ceux qui ne savent pas, puisque le Rendez-vous Tech est là aussi pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas bien la tech euh, de quoi il en retourne. les Keynotes sont donc des présentations euh, que font les différentes... Euh, en fait, une Keynote, c'est simplement une, une présentation d'ouverture, généralement, d'une conférence ou d'un mm -hmm. truc du genre.
2: C'est ça, ami, ami, ami auditeur, euh, uniquement francophone. il y a un mot pour cela, on appelle ça une conférence plénière. Exact.
1: Ou bah c'est voilà. une conférence plénière, ça peut, il peut y en avoir plusieurs. La keynote ah généralement.
2: Plusieurs. Chez, chez Google il y en a plusieurs. Oui, ça. il y en a une par jour.
1: Donc là, celle dont on parle, ce sont euh, les conférences plénières euh, d'ouverture de, de, de ces différents événements. Euh, pour Apple, il s'agit de la WWDC, qui est la World Wide Developer Conference. une conférence pour tous les développeurs du monde Apple, pas uniquement sur euh, euh, les produits iOS. Euh, pour Microsoft, il y a eu une conférence d'ouverture du... Euh, ah, je ne sais plus comment s'appelle la, 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 la conférence du... Non, je pensais à Surface, qui était donc une, une sorte de conférence euh, à euh, inattendue à part pour présenter ces tablettes, <coughs> et la conférence du euh, Windows Phone. Euh...
2: Mm -hmm. ah, ah, CTIA, la... qui est le grand salon américain du, du mobile. Voilà.
1: Euh, et en plus on la fait en... C'est pas, pas Windows que ça Phone World ou un truc comme ça. <rire>
2: okay. Euh okay. Je, je sais pas pour moi cette city mais je peux pas. Me... Okay.
1: Euh et la dernière c'est Google IO qui est là aussi une conférence qui présente euh, les choses que Google veut présenter à euh, tous ses et développeurs et à la presse bien sûr. Mm -hmm. Donc on va euh, on va peut-être pas les faire dans l'ordre, moi je vais je vais je vais les faire dans un ordre un petit peu Ah pardon, c'est le Windows Phone Summit. Voilà. Pardon. Voilà, C'était ça. Euh, donc on va peut-être pas les faire tout à fait dans l'ordre euh, Moi je voudrais commencer d'abord avec ce qui était à mon sens Et je sais que ça va en faire hurler certains euh, La moins intéressante Et la moins intéressante, tenez-vous bien Alors je vais demander à la chatroom Et d'ailleurs je salue la chatroom euh, Et je remercie YouStream euh, qui nous offre il ah, y a quelqu'un qui mange des chips toujours euh, je remercie YouStream qui nous offre cette euh, possibilité De vous diffuser en live sur euh, Nowatch.net slash live euh, la, la, le, le live qu'on enregistre euh, Je demande à la chatroom Laquelle pensez-vous qui est pour moi la moins intéressante Alors on a euh, iOS, iOS, iOS Apple, Apple Apple. Voilà, on a une chatroupe de Apple, qualité aujourd'hui, c'est bien ça. <rire> eh ben, écoutez, euh, certains qui, qui ne comprennent pas bien la manière dont je fonctionne auraient pu penser que je suis euh, effectivement un fanboy et que donc je n'aurais pas voulu dire que celle d'Apple était la moins intéressante. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement... Oui, bon, ok, Lionel G nous dit Apple, sinon tu ne l'aurais pas demandé. Pas faux, c'est logique. Euh, <rire> effectivement, j'ai trouvé que celle d'Apple était... Un petit peu euh, la moins excitante C'était pas inintéressant comme on en a Connu certaines mais effectivement un petit peu La moins, la moins excitante Il euh, y avait quand même quelques petites annonces euh, Sur euh, Mountain Lion donc, Qui est la nouvelle version de euh, Du système d'exploitation pour Macintosh Je crois qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire Donc on peut même passer dessus euh, Assez vite hein, Je pense que oui, bah, d'accord avec moi.
0: À, à, part, ouais, à part la mise à jour à 20 dollars, bon, je trouve que quand même là ils font toujours aussi très très fort hein, pour pouvoir mettre à jour son système. Oui. Ça coûte pas cher chez Apple. Voilà. Mais sinon le reste était vraiment décevant quoi, au niveau de, de ce qu'ils ont présenté. À ce bon, décevant, disons qu'il n'y a pas eu
1: de nouveauté, mais le non, système a déjà été décevant. présenté. D'accord.
2: Ok. <rire> non, je ne suis pas d'accord. Moi, je. Enfin... Disons que bon j'ai pas fait euh, d'effort pour y aller parce que il euh, se trouve que j'étais en Californie trois jours avant pour le pour le sur le jeu vidéo. Et je me suis posé la question en organisant le truc, en me disant bon est-ce que je reste que là Oui ouais, parce qu'évidemment on ne sait pas ce qui s'y passe même une semaine avant. Bien sûr. Euh, donc euh, voilà. Et il n'y euh, a pas de fuite, il n'y a rien. Alors s'il y avait des fuites, on imaginait qu'il y aurait de fait un, un MacBook Retina, un MacBook amélioré, etc. Mmh. Mais la seule vraie question c'est Est-ce qu'il y a un nouvel iPhone ou est-ce qu'il y a une ouais. télé Et dans les deux cas, la réponse était a priori clairement non. Euh, on a même des infos euh, des, des infos en dur Mais qui ne venaient pas d'Apple C'est en fait qu'il n'y aurait pas de nouvel iPhone <rire> donc voilà, y a, ouais, Et du coup il y a pas de déception que...
1: Non c'est ça Moi je pense que les gens qui attendaient un nouvel iPhone Étaient bien mal informés, informés Parce qu'on se doutait tout à fait que le nouvel iPhone Serait présenté euh, en octobre Ou peut-être en septembre euh, Comme l'avait été l'iPhone 4S euh, il, y a un, il y a un peu moins d'un an euh, ouais. Donc comme tu le disais Ils ont présenté par contre Le euh, Mac. MacBook Pro nouvelle génération Qui est un MacBook Pro avec un écran Retina Et c'est véritablement la seule oh, J'irais peut-être pas la, la seule euh, Nouveauté, c'est une nouveauté intéressante euh, Qui moi Alors première chose L'écran lui-même, si on ne regarde que l'écran, euh, depuis, j'imagine que vous avez tous, tous eu l'occasion euh, d'aller y jeter un coup d'œil dans un Apple Store ou, de, ou dans ouais. une Fnac ou un truc comme ça. Moi, personnellement, mon impression a été un petit peu comme elle l'avait été pour l'iPhone 4 au moment où il est sorti. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand on le regarde de près, c'est plus joli. Quand on le regarde et qu'on regarde ensuite un écran d'ancienne génération, c'est vrai que l'écran d'ancienne génération est un peu moche. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui m'a fait un, un wow effect incroyable bon c'est joli mais euh, ça me ça, dépend, ça me
2: c'est pas que joli hein ça peut être mmh. utile il euh, y a une chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont mis à jour donc, toute la gamme des MacBook Pro, ils ont remis à jour le MacBook Air avec la dernière génération de processeurs et plateformes Intel, etc. Et, euh, et puis, il y a ce nouveau MacBook qui s'insère un peu, pas entre les deux, mais qui devient un peu le nouveau haut de gamme du, de la gamme MacBook Pro. Mmh. Euh, mais pendant ce temps-là, les MacBook Pro 17 pouces eux, ont disparu. Il n'y a plus de très grands écrans dans la gamme MacBook. Pourquoi oui. Parce qu'évidemment, ça n'aurait pas de sens d'avoir un haut de gamme avec une machine plus grosse que l'autre gamme. Enfin, ce serait, ça donnerait des gammes pas très lisibles. Et chez Apple, on aime bien les trucs lisibles. Le petit modèle, il le faut... moyen modèle et le grand modèle. Enfin, il voilà. faut
1: préciser effectivement que du coup, ce MacBook Pro nouvelle génération 15 pouces avec écran Retina devient le très haut de gamme d'Apple. Et là, par contre, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est l'une des, des, des machines les plus puissantes et les plus efficaces qu'on connaisse aujourd'hui sur le marché, avec aussi le prix qui va avec. Euh, il commence ah, à 2100, à 2200 dollars, donc 2200 euros ou 2300 dollars, je ne sais plus. Mm -hmm. Enfin, dans ces eaux-là, euh, Bon, c'est clairement pour les gens qui ont euh, beaucoup
2: d'argent à mettre dans leur portable. C'est une, une vraie justification à dépenser de l'argent. Parce que tu disais, c'est très mm. joli, mais puis c'est tout. C'est pas tout. Euh, un exemple, si tu fais du montage vidéo, la résolution de l'écran va te permettre d'avoir ta fenêtre vidéo avec dedans une vidéo en Full HD, mais complète. c'est pas zoomé. Euh, donc, mm. pixel pour pixel... Euh, sans perdre de place sur ton écran, tout ça, en ça sur un 15 pouces, c'était impensable jusqu'à... Euh... Bah jusqu'à il y a eu un mois. Bah, voilà. Jusqu'à jusqu qu'il le présente, c'est sûr. Exactement.
1: C'est sûr, mais bon, disons que c'est des utilisations très spécifiques... Euh... La manière dont je le vois, moi, l'introduction de ce nouveau MacBook haut de gamme, c'est que comme souvent, comme il l'avait fait avec le MacBook Air, euh, il présente un modèle euh, assez... Euh, euh, un modèle presque concept, qui va intéresser certaines personnes, mais pas tout le monde. Et Les technologies et les développeurs vont s'adapter à cette machine et à ce type de machine, et une fois que ça sera un petit peu... la, 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 la roue aura commencé à tourner, ils vont introduire ces technologies sur les autres euh, appareils de, des autres gammes, donc on peut s'attendre à avoir des écrans Retina sur euh, tous les appareils de la gamme bientôt Une autre chose, enfin bientôt d'ici un an ou deux euh, Une autre chose qu'on n'a pas précisé C'est que ce nouvel, euh, nouveau Macbook Pro Nouvelle génération Retina euh, Se fait enfin fi de, euh, Du média euh, physique Donc il n'a pas de lecteur de DVD Ou de graveur de CD, tout ça euh, Un truc que je pense Peu de gens utilisaient régulièrement Depuis au moins deux ans Donc peu de gens le. le euh, il manquera à peu de gens euh, Yann, toi, ton
0: impression sur ce super MacBook, euh, super beau mais super cher bah écoute, euh, je pense que vous avez assez bien résumé moi je trouve effectivement qu'il est très très beau très puissant, euh, rien à dire mais il coûte euh, 15 bras et euh, <rire> et, et, et c'est vraiment une, une évolution, quoi. c'est la force tranquille et, et je me souviens plus qui dans le rendez-vous tech avait sorti cette phrase mais j'ai trouvé qu'elle avait qu'elle prenait toute sa valeur euh, dans sa conférence. c'était vraiment pas très brillant c'était euh, <rire> je crois que c'était Jeff qui disait que euh, chez Apple maintenant, enfin avant ce qui était top c'était de bosser sur les Macbook Pro c'était bosser sur, euh, sur le, le, le hardware des, des, des machines desktop. Et, euh, et là, euh, le, le top du top, c'est travailler dans l'équipe iPhone, iOS, euh, mmh. iPad, etc. Et pendant toute cette conférence, moi j'avais qu'une envie, c'est que voilà, qu'on qu qu dégage ces sujets et que. On entre vraiment comme, comme le disait Cédric sur les sujets de la télévision ou qu'on ouais. qu entre sur sur iOS, mais ça m'a ça vraiment pas passionné plus que ça quoi. C'est vraiment une mise à jour, ouais. mais arrête, pas de pas de wow effect, pas de pas truc qui m'est qui m'est vraiment impressionné. C'est vrai. C'était des mises à jour. Euh, Lionel
1: G dans la chatroom demande c'est quoi le principe du Retina en fait euh, Pour être ah. très précis. <rire> Tiens, Cédric, sursaute, je vais donner ma définition, tu vas me dire si c'est ça. Alors, euh, c'est euh, la, la définition d'un écran de type Retina qui existe sur différents appareils, c'est que à distance d'utilisation normale, on ne puisse pas distinguer les pixels. Je sais pas ce que tu fais, Cédric, mais ça fait ça fait pas mal de bruit. Hein. Je ne je sais pas ce ah, que si tu joues avec le micro.
2: Pourtant, j'étais sur mute. <rire> ah
1: Bah écoute, euh, j'ai des super oreilles bon. de d'Avenger. Donc, donc le mute ne
2: fonctionne pas, et vous, autant pour D'accord.
1: Euh, donc, euh, l'écran le, 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 Retina, on ne peut pas distinguer euh, les pixels. Ils sont tellement petits qu'on ne peut pas les distinguer à distance d'utilisation normale. Donc ensuite, oui, ça une... donne une densité de pixels différente en fonction de l'appareil. Voilà, euh, plus une... de 300 sur l'iPhone. une règle, de
2: trois. Une règle euh, de trois compliquée qui dépend de la ouais. résolution, de la densité des pixels et de la distance à laquelle tu regardes l'écran. Mais je, y a un, ce matin, là, un, un ingénieur qui m'a fait un Google Doc qui m'explique tout ça très bien. Parce qu'évidemment, la blague, c'est de dire « mais alors attendez... Euh, » au début on croyait que Retina c'était plus de 300 dpi comme une page imprimée en fait dans un magazine puis après sur l'iPad on s'est aperçu que non ça pouvait être autre chose puis là sur le Macbook on s'aperçoit que ça peut être encore autre chose et, euh, et en fait j'ai une bonne nouvelle, toutes vos télés full HD, si vous les regardez à plus de 2 mètres, sont Retina <rire> <rire> Euh...
1: Donc, ça veut dire que, ça veut dire que euh, aucun, aucune télé euh, 4K ou ce genre de choses ne servira à rien puisque les,
0: les résolutions supplémentaires ne se verront pas ben Moi, tu la regardes à 5 cm euh, Non.
2: D'accord. Moi, tu la regardes de plus près, c'est une excellente question. Que tu regardes une image plus grande encore. Et pourtant, alors pourquoi est-ce bon. est que le 4K intéresse tout le monde Enfin, c'est intéressant, c'est une, une vraie question.
1: Ouais Bon. Euh, ben on va euh, continuer à avancer dans cette conférence Apple avec les, les annonces entre guillemets de enfin l'annonce de iOS qui là euh, celle-là on pouvait s'y attendre c'est-à-dire la nouvelle version du système d'exploitation pour iPhone et iPad euh, la version 6 a été annoncée lors de cette conférence pour développeurs c'est pas tellement surprenant il euh, n'y avait pas là non plus de choses euh, totalement invraisemblables et incroyables mais euh, une ou deux petites euh, euh, nouveautés intéressantes euh, à, à préciser il risque d'y avoir d'autres fonctionnalités dans iOS 6 qui ne seront euh, accessibles que par l'iPhone 5 et mmh. donc annoncées qu'au moment de l'annonce de l'iPhone 5 lui-même, euh, cet automne. Mais pour ce qu'on a, on a Pour le moment euh, Donc il y a Quelques nouveautés intéressantes Bon d'une part L'utilisation possible De Siri Sur euh, l'iPad Troisième génération Uniquement euh, ah. La possibilité D'avoir euh, D'utiliser FaceTime Dont euh, beaucoup disent Qu'il ne sert à rien Et moi je ne suis pas d'accord Je trouve que euh, FaceTime Est une idée Très intéressante Et surtout Avec cette nouvelle annonce Qui est que On va pouvoir l'utiliser Sur la 3G Et qu'on ne sera plus limité à la, la, Au Wi-Fi uniquement euh, On va peut-être revenir là-dessus dans, dans quelques instants parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Euh et donc, euh, les deux petites nouveautés dont je voudrais parler, que j'ai retenues parce qu'elles sont très ingénieuses et euh, utiles euh, au quotidien, c'est d'une part la possibilité, euh, quand quelqu'un nous appelle, euh, de, de faire glisser un petit tiroir au lieu de, de choisir répondre ou raccrocher, de faire glisser un petit tiroir qui va nous permettre de choisir soit d'envoyer un SMS directement à la personne, soit un SMS prédéfini, euh, soit un SMS qu'on va taper sur le moment. Soit de fixer un rappel euh, En ce sens que le téléphone va nous rappeler De rappeler cette personne qui vient de nous appeler euh, ah. Soit à un moment Soit quand on quitte l'endroit où on est à ce moment En utilisant la géolocalisation Donc euh, ça c'était euh, super malin et l'autre chose que j'ai trouvé assez maligne, c'était la fonction « ne pas déranger ». Alors bien sûr, on a tous des alertes qui arrivent au milieu de la nuit, qui nous réveillent, et du coup, on va éteindre, soit éteindre, enlever le son de notre téléphone, mais du coup, il y a des choses qu'on n'entend plus le lendemain matin, quand, parce qu'on a oublié de, le, de remonter le son, etc. Là, on peut fixer une plage horaire, par exemple, de 11h à 7h du matin, où le téléphone recevra les alertes, bien sûr, mais ne s'allumera pas et ne fera pas de son. Et là, c'est une fonctionnalité que tout le monde aurait pu imaginer. Par contre, euh, là où c'est assez intelligemment fait, c'est qu'on va pouvoir lui dire « si jamais euh, quelqu'un m'appelle deux fois de suite à trois minutes d'intervalle, je me dis que c'est peut-être quelque chose d'important ». Donc, on va laisser passer le deuxième appel. De la même manière, on peut choisir d'avoir euh, un groupe de personnes, les personnes marquées en favorite, par exemple, euh, qui, elles, vont euh, passer malgré le, le ne pas déranger. Donc, euh, on se retrouve avec un ne pas déranger assez intelligent qui est vraiment utilisable parce qu'on n'a pas peur de manquer euh, certaines certains appels importants. Donc, j'ai trouvé ces deux fonctionnalités assez intelligentes. À part ça, rien de bien excitant dans iOS 6. C'est un bon résumé
2: oui, je crois que tout est dit, il faudra de fait attendre l'iPhone 5 pour voir s'il y a des choses réellement excitantes en termes d'utilisation parce que je pense que s'il y a des fonctions qui tuent, elles seront, elles seront dévoilées en même temps que la nouvelle génération de téléphone C'est ça,
1: et elles seront sans doute réservées à la nouvelle génération de téléphone aussi. Après, ça fait longtemps
2: que je suis Apple, toi, tu commences à te comprendre
1: <rire> Ça y est, je crois que ça, ça rentre Effectivement euh, L'autre chose donc, dont je voulais Discuter un tout petit peu, c'était Effectivement cette histoire de FaceTime en 3G euh, La raison pour laquelle j'ai Trouvé ça important, c'est que pour moi FaceTime a toujours été une sorte De, de, euh, de, de Cheval de 3 De la VOIP euh, C'est-à-dire que avec FaceTime, donc on peut euh, appeler quelqu'un bien sûr en, 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 en vocal, euh, pardon, en visioconférence, en visio, en, en, visio. Ou en visio. Mais si on appuie sur le bouton Home euh, de, de l'iPhone, on se retrouve en voix uniquement, et ça veut dire qu'on passe uniquement par le forfait euh, data ou par le, les, les données. Euh, et en plus de ça, on n'a pas besoin de lancer une application spécifique comme Skype ou euh, les autres applications de VOIP qui existent euh, sur les téléphones depuis longtemps. Donc ça veut dire que euh, si on a quelqu'un qui, euh, qui utilise un iPhone, on peut effectivement l'appeler sans utiliser ses minutes ou qu'il soit dans le monde, euh, gratuitement ou en utilisant uniquement ses forfaits données. Et de n'importe où aujourd'hui, enfin quand iOS 6 sera disponible, puisque... Ça sera le cas, même en, en, en données 3G. Et ça m'a paru être une, une annonce assez importante, quand même. Ouais, moi, pour moi,
2: moi, FaceTime, ça me reste une espèce de déception
1: amoureuse. Euh... Mais c'est le cas parce qu'on peut l'utiliser quand qu qu Wi-Fi. Si on peut l'utiliser en 3G partout, ça être. Que... Non, 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 mais peu importe, même.
2: Le problème, c'est que la, la promesse originale de FaceTime, mmh. euh, c'était d'en faire à terme une Un standard. Un standard. Mmh. Enfin, c'est de dire on la construit sur des standards de l'internet et on va euh, en gros on ouvrir les portes aux développeurs qui voudraient en intégrer les fonctionnalités à leurs applications euh, ça c'était la promesse originale de Steve Jobs au lancement Tout de l'iPhone 4 ouais. et euh, non seulement depuis Morne euh il ne s'est rien passé Enfin, il y a eu des mises à jour de FaceTime, il a été intégré dans le Messenger qu'on trouve maintenant sur... Mais ils n'ont pas ouvert le, le standard. Rien tout. du mmh. tout. Et même quand on regarde de plus près, ils l'ont fermé. C'est-à-dire, il y a des choses qui, dans les appels au, sy les appels au système, évoquaient euh, les, la possibilité d'une API, enfin, d'une interface de programmation pour les développeurs. Et euh, finalement, euh, bah, même ça, ça a disparu des dernières versions. Donc, a priori, euh, a priori voilà, FaceTime ne sera pas ouvert. Et euh, je trouve il ça... Semble... Moi, je, moi, je dis Tim Cook, c'est mal. Tim Cook est en train de faire mentir Steve Jobs de, dedans de la tombe. Et ben voilà. Oh, je pense que Steve
1: Jobs était au courant que finalement il avait décidé de, de fermer FaceTime. Hein. Je pense qu'il était Non, mais c'est juste que décisions.
2: je dis Tim Cook, Tim Cook, Tim Cook. Oui. Comme ça, il y aura des alertes. <rire> Comme ça, les trois francophones à Cupertino qui suivent les médias français et qui font remonter ce qu'ils disent dans enfin, les médias français pour en faire une alerte en disant qu'il y a encore quelqu'un qui est des déchancé sur Tim Cook. Tim Cook est quelqu'un de très bien, mais il est en train de faire mentir Steve Jobs et je dis Donc, ce n'est pas bien.
1: Euh, autre chose à préciser sur ces deux systèmes, FaceTime et euh, Messages. Euh, le, le numéro de téléphone pour bon on va pas rentrer dans les détails mais pour toute une série de raisons c'était difficile d'utiliser ça sur euh, votre Mac ou votre euh, iPad parce que le numéro de téléphone n'était pas associé à votre au reste de vos vos comptes Apple aujourd'hui ça sera le cas ils ont trouvé un moyen d'associer les deux donc euh, si vous appelez quelqu'un sur FaceTime et qu'il est à côté de son iPad ça va sonner si vous lui envoyez un iMessage euh, il, il le recevra enfin un iMessage sur son numéro de téléphone il le recevra euh, sur tous les appareils Apple qui qui sont équipé de ce système. Donc euh, moi, à mon sens, je pense que ça va être quelque chose d'important, mais bon, je me trompe peut-être. Euh, dernière chose sur Apple, avant de passer à la suite euh, et à Google. Euh, Siri va enfin fonctionner avec les recherches locales et donc euh, toute une série de fonctionnalités qu'on n'avait pas. En France, euh, aux états unis Siri était visiblement assez utile. En France, l'utilité était relativement restreinte euh, parce qu'il y avait plein de choses qu'il ne savait pas faire, qu'il savait les faire aux états unis Et aujourd'hui, a priori, toutes les choses qui sait faire aux états unis ou une bonne partie, il saura les faire ici. Comme le fait de trouver un resto, euh, trouver euh, un, un, un ciné, etc. Ce genre de choses. Bon, on enchaîne avec Google I.O. Donc, euh...
0: Attends, 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 attends. <rire> Ah, pardon, pardon,
1: pardon. Yann veut dire quelque chose.
0: Vas-y. Juste, euh, juste par rapport à à FaceTime, ouais. euh, je trouve quand même assez gentil parce que euh, comme beaucoup de gens le disent dans la dans la chatroom là. Skype a l'avantage d'être multiplateforme. FaceTime, si tu essaies de contacter quelqu'un qui n'est pas sur iPhone, ben tu l'as mm -hmm. dans l'OS, en fait. Donc ça, ça restreint déjà d'emblée les gens avec qui tu peux communiquer avec ça. Et bien en sûr, plus, hein. c'est vraiment super. Enfin, euh, aujourd'hui, euh, Skype est très très bien intégré au niveau des téléphones. Et si tu regardes Windows Phone par exemple, si quelqu'un t'appelle sur Skype sur ton Windows Phone euh, ça apparaît exactement comme un appel standard. tu T'as pas à entrer dans une application mm. ou quoi que ce soit. C'est vraiment de façon totalement sur transparente. Un Windows donc... Phone, c'est vrai. Oui, mais
1: attends, combien de fois est-ce que tu as reçu un appel Skype sur ton téléphone Ben écoute, hier. Ah, d'accord. Mais combien de fois <rire> Combien de fois Hier, la première fois, ouais. c'est
0: ça Non, non, mais enfin, par rapport tu à Tu l'utilises régulièrement à, à, à mon boulot, on utilise Skype pour, euh, pour toutes nos communications. Ah donc oui, bon, d'accord. Voilà, mais euh, mais voilà, c'est juste le, non, le la... entre FaceTime et, et, euh, et Skype. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est oui. que euh, c'est plus une question ouverte. Une des dernières déclarations de Steve Jobs, c'était au niveau de, de la télévision, c'était euh, euh, I cracked it. Donc il, il avait compris comment comment, euh, comment créer euh, une interface, S'interfacer interface justement qu'une oui. télévision. Ça commence à faire un moment quand même qu'il a dit et à chaque keynote, on a l'impression que voilà, ils vont, ils vont y aller, ils vont présenter le truc et à chaque fois, il n'y a rien. Et moi, je me demande en fait, est-ce que, est que d'après vous, c'est euh, un truc qu'ils ont complètement abandonné ou c'est pas le bon moment ou, euh, ou, À mon pour, avis... Pourquoi, euh, pourquoi on n'a toujours euh, pas entendu bah, parler de Cédric Cédric euh, professe l'arrivée de la
1: télévision à chaque keynote depuis à peu près un an et demi. Euh, <rire> moi, je pense <rire> que c'est trop tôt. Le, le, le problème, c'est qu'ils euh, ont besoin d'avoir des deals avec, tous les, enfin, avec une énorme partie des fournisseurs de et c'est ça qui euh, pose le plus gros souci. C'est que des euh, modules de télévision, on en a connu beaucoup euh, et qui n'ont pas vraiment marché parce qu'il n'y avait pas le contenu. Et à mon sens, c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler et c'est ça l'arrêt principal en plus d'une éventuelle interface vraiment intéressante et, et différente. Euh, non, je pensais que c'était euh, ça
0: qu'il avait France. réussi à craquer
1: oui mais ça veut pas oui. dire qu'ils peuvent la sortir telle qu'elle ils ont besoin d'avoir des deals <rire> avec les chaînes de télé l'interface les... elle est peut-être euh, euh, super développée dans les bureaux d'Apple de, de, mais ils peuvent ouais. pas sortir un produit qui n'a que l'interface ils ont besoin comme toujours chez Apple d'un produit complet et, et packagé pour que les utilisateurs puissent l'utiliser tout de suite et on voit bien que particulièrement dans le monde de la, de la télé et, et du contenu sur la télé euh, c'est une composante essentielle parce que Google TV euh, Boxy, euh, etc. Il y a plein de produits qui sont techniquement intéressants, voire très bons, qui n'ont pas réussi à faire leur niche euh, dans les. ou, ou à un avoir un succès vraiment. Euh, 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 un succès, comment dire, euh, potable sur le marché. Euh, Boxy Box a réussi à se faire une petite place, mais pas vraiment quelque chose d'important. De, 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 euh, et mmh, c'est mmh. parce qu'ils ont besoin d'avoir aussi des, des deals avec les producteurs de contenu. Et, et à mon avis, c'est ça qu'ils sont en train de faire.
2: D'autant que la il ne faut jamais oublier qu'Apple réfléchit d'abord pour les États-Unis, ça durera peut-être encore parce que ça durera, et, euh, et que la situation des Etats-Unis est particulière, et c'est ça qui, qui laisse une place à un nouvel acteur de la télé comme Apple éventuellement, c'est de dire aujourd'hui, les Américains ils payent plus de 100 dollars par mois pour le câble. Donc tout à coup, si on arrive à packager des offres euh, attrayantes avec beaucoup de contenu. Euh, peut-être pour un tarif forfaitaire ou avec des, des modèles de facturation un peu différents, euh, bah là, tout à coup, il y a un modèle économique. Et, et, et chez Apple, la technologie ne suffit pas à faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. Sinon, il y aurait une radio FM dans l'iPhone. Il n'y a jamais eu de radio FM dans l'iPhone parce que ça n'a aucun intérêt pour Apple. Euh, et euh, Du coup, oui, je pense que ce qui bloque un peu, c'est les, les contenus. C'est ce qui ressort d'ailleurs de, de, de il faut qu'ils sortent dans des papiers assez régulièrement mmh. où on entend que des chaînes, des networks, etc. rencontrent Apple et que ça se passe plus ou moins bien. Parce que pendant ce temps-là, la technologie, elle, là, moi j'ai des sources qui me disent « ça y est, Apple a acheté de quoi faire des panneaux de 40, 46 et 55 pouces. Mmh. » On a même eu des trucs disant « ça y est, dans les usines de Foxconn, la production a commencé, enfin, etc. etc. » Donc je pense que de fait, ce qui manque, c'est le, le contenu.
1: Effectivement. Ok. Bon, donc, on continue avec la conférence Google I.O. Et comme on le suggérait dans la chatroom tout à l'heure, euh, ça veut effectivement dire In-Out, Input-Output. Euh, mm -hmm. Donc, c'est Google, euh, la, 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 le moment où Google communique. Et on va commencer avec Android 4.1 qui a été annoncé. Euh, donc, Android, nom de code Jelly Bean, la, dernière, la prochaine version euh, du système d'exploitation pour téléphone et tablette Android. Mm -hmm. euh, c'est une une. On, on, certains s'attendaient à une version 5, mais en fait, et moi et moi le premier, mais en fait, effectivement, toutes les versions 2.1, 2.3 étaient des évolutions importantes, mais qui étaient juste des évolutions, enfin, des, un changement de chiffre à, à décimale. Donc, en fait, oui, je, je 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 constate que ça peut être une évolution intéressante sans avoir forcément un chiffre complet. C'était précis, important à préciser. Euh, donc qu'apporte euh, cette nouvelle version d'Android. Euh, je vais résumer un petit peu. Là aussi, j'ai trouvé qu'on était un peu dans la dynamique euh, iOS, c'est-à-dire des trucs sympas, mais rien de vraiment euh, invraisemblable. Donc, en gros, euh, les choses qu'ils ont annoncées, euh, le project Butter, donc beurre, donc ça tourne, ça, ça roule comme dans du beurre, ça y va comme dans du beurre. En gros, c'est pour rendre la navigation euh, graphique sur les téléphones Android plus fluide. Alors effectivement mmh. c'est sympa C'est très sympa et c'est Intéressant du point de vue de l'utilisateur Final pour qu'il ait une expérience un peu plus Agréable Mais bon ça change pas la vie des gens Qui ont, qui ont un téléphone ou qui vont acquérir Un téléphone Android. Une autre chose c'est Google Now qui est une sorte De truc assez étrange et difficile à expliquer C'est à dire que quand vous glissez Du bas de votre téléphone vers le haut Du haut vers le bas c'est les notifications Du bas vers le haut Ça vous amène un une sorte de résumé personnalisé de ce qui pourrait vous intéresser et ce qui est important pour vous dans la journée. Donc, Exactement. il va regarder, euh, il va regarder votre agenda, vos recherches précédentes pour savoir si vous aimez euh, le sport ou tel type de cuisine, etc. Euh, il va vous dire, là vous avez euh, tel euh, rendez-vous à tel moment à tel endroit. Vous pouvez passer par là ou par là en voiture pour parce qu'il y a moins de euh, d'embouteillage. Euh, là il y a, euh, un, un, ce soir il y a un match de telle équipe et telle équipe. Si vous voulez, vous pouvez acheter un billet à tel endroit pour tel prix, etc., mmh. etc. Donc
2: Bon, moi j'attends de voir
1: comment ça marche, pourquoi bah écoute, pas Écoute,
2: moi je, ça fait 4 jours maintenant, 5 jours, ouais. que je joue, joue avec et c'est remarquable. C'est remarquable parce que c'est simple, c'est pas d'une ambition délirante, mais euh, c'est un système qui apprend sur toi au travers de toutes les informations que tu rentres dans la galaxie Google, j'ai envie de dire. Mmh. cest à -dire si, si ton agenda est sur Google Agenda, si etc. Mais euh, exemple bête, euh, je suis rentré donc de Google IOS ce week-end et il a déjà compris où j'habitais et où je travaillais. Clair, où est-ce que je dors et où je suis dans la journée. Donc, euh, donc cet après-midi au, au bureau à TF1, tout à coup dans Google Now, j'avais Ah, le trajet retour vers chez vous va prendre 26 minutes.
1: <rire> c'est pas mal.
2: Et, euh, Effectivement. Si... et donc
1: ça marche vraiment, c'est pas juste un truc euh, étrange qui te sort des infos dont tu n'as pas besoin.
2: Euh, alors si parfois c'est un peu curieux parce que tu cherches une info euh, sur Google et tout à coup il va trouver quelque chose de connexe par exemple un restaurant qui a le même nom mmh. euh, et, et il va te dire tiens le restaurant en question euh, il est il est ouvert ce samedi et vous pouvez y aller en 22 minutes mais ah. bon... Si ça t'intéresse pas, tu le jettes sur le côté et on passe à autre chose. Ouais. Mais ils expliquent que de toute façon, c'est un peu, tu sais, c'est ce qu'on appelait un système expert dans les années 80. C'est un système qui en a, qui, qui apprend de manière progressive et qui essaie de te donner des informations de plus en plus pertinentes. Mais euh, c'est pas mal, moi qui, qui ai lancé des recherches sur euh, un, un vol que je vais prendre dans, dans deux jours, tout à coup il a compris, il a vu où va le vol et tout à coup il me proposait automatiquement la météo de l'endroit où je vais aller dans deux <rire> jours. Euh, c'est pas mal.
1: Bon ensuite, mal. Euh, un construit. truc que les que les que les euh, chantres de la vie privée euh, diront, c'est que si jamais on fait une recherche qu'on ne qu'on ne veut pas rendre publique, peut-être que Google Now va le savoir. Ou alors il faut vraiment la faire en mode euh, caché sur Google Chrome ah. en mode privé.
2: Euh. Ce qu'ils disent, ils disent on vous demande pas plus d'informations d'habitude. On utilise uniquement des choses qu'on. Non avait mais le faire sortir. Oui, ben bah, ça tout à coup on vous le montre. Ouais. <rire>
1: Donc, euh, hum. si, si madame prend le téléphone et qu'elle voit des choses euh, étranges, euh, bah, chers auditeurs, vous aurez été prévus, vous ne pourrez pas vous plaindre. <rire> euh, une autre chose, d'ailleurs, justement, dans le domaine de, de, de l'assistana euh, virtuel, euh, c'est leur Google Voice Search, donc une, euh, une sorte de Siri qui était là avant Siri, mais qui n'était pas vraiment aussi bien que Siri. Et bien maintenant, visiblement, d'après les premiers tests, il serait mieux que Siri, euh, que non seulement parce Hérétique. que... Pardon Hérétique. Non, bah écoute,
2: c'est ce que c'est ce non, que mais De fait, tests, de fait hein. oui, oui, les tests disent que c'est mieux fait, les résultats sont plus consistants. Les, les résultats euh...
1: sont plus consistants dans certains cas, surtout c'est plus rapide à venir parce que la reconnaissance se fait au niveau local. D'ailleurs, il y a la, la, la reconnaissance vocale pour le, la dictée euh, qui se fait aussi au niveau local. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet pour que ça fonctionne et en plus c'est plus rapide. Euh... Et la voix, je ne sais pas si vous l'avez entendue, mais chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore entendue, faites une recherche de, sur nouvelle, nouveau Google Voice Search. La voix est incroyablement réaliste. Hein. On va on, ouais, on, euh, est très naturelle. C'est ouais. incroyable par rapport aux, aux autres systèmes de type Siri. Enfin, euh, c'est sidérant. Moi, j'ai trouvé ça édifiant.
0: Tu ouais, confirmes ouais, 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 Cédric qu'elle
1: est, est Pardon, vas-y, Yann. Non, non. Enfin, j'ai essayé,
2: essayé que la voix en anglais pour l'instant, et de fait, la voix en anglais est vraiment, hum. vraiment, vraiment chouette.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, autre, dernière chose avec le nouvel euh, euh, le nouveau système Android, c'est le pdk le euh, Partner Deve Development Kit, euh, si je ne m'abuse, euh, qui est une sorte de kit de développement non pas adressé aux euh, développeurs, euh, comme s'appelle généralement on l'appelle le SDK. Là, c'est pour les partenaires, euh, c'est-à-dire que c'est un, 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 une préversion du système et des différents outils qui va leur permettre de mettre à jour leurs appareils euh, en temps et en heure. En tout cas, ils auront tous les outils pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous le faire, mais c'est sans doute une, une bonne chose parce que ça voudra peut-être dire que plus de développeurs euh, feront un, des mises à jour de leur système plus rapidement. En tout cas, on peut l'espérer et euh, Google essaye encore euh, d'une autre manière de, de provoquer ce changement. Euh, il faut quand même préciser que... Euh, Aujourd'hui, ou en tout cas, il y a encore un mois, Android 4.0, qui était censé être le grand unificateur d'Android, qui, qui mettrait une seule version sur tous les appareils, n'était installé que sur, je crois, 7% ou 7,5% du, du, des machines du marché. Ce qui est, un, encore une fois, un, un vrai problème pour Google, qu'ils essayent, là aussi, de résoudre par ce biais. Donc, on espère que ça sera plus
2: efficace. Et, et, et C'est vrai que... On, Pardon, c'est vrai que les constructeurs mmh. font plutôt de la mise à jour au travers des nouveaux modèles. Oui, la, ça. De la motivation des constructeurs à te donner des mises à jour, bon, c'est pour essayer de te garder comme client et de pas te décevoir, mais euh, ils vont plutôt investir dans euh, le software qui va se trouver dans le modèle qui va sortir le mois prochain plutôt que de, dans celui qui est sorti il y a un an. C est, c est oui, parce qu'ils veulent t'en vendre.
1: vendre à nouveau. quoi.
2: Exactement. Mais euh, et, et ça Google a compris que c'était un problème parce qu'il fallait que tout le monde avance à peu près au même rythme euh, d'où cette espèce de, de, de pas fait en, en direction des constructeurs et des partenaires pour leur dire on va vous donner de quoi être à jour au moment où sort le système et pas juste vous retrouver à la traîne de ce que Google pourrait sortir.
1: Ceci dit, étant donné les motivations des constructeurs, effectivement on peut se demander s'ils auront euh, le, le s'ils feront l'effort de mettre à jour les téléphones qui sont déjà sur le marché plus qu'ils ne le font aujourd'hui euh, Est-ce euh, que ce PDK va les aider
2: pour ne pas le faire.
1: Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Euh, autre chose assez intéressante, et peut-être même la chose la plus intéressante de cette euh, Google I.O., euh, c'était le Nexus 7, la tablette de Google, la première tablette officielle Google qu'il euh, qu sortent, qui est fabriquée par Asus, mais qui est un vrai petit bijou de technologie pour son prix. Alors on va on va euh, pas vous faire euh, essayer de vous faire deviner la chose pendant trop longtemps, elle coûte euh, 200 dollars. Euh, complète, c'est une tablette 7 pouces et elle est euh, magnifique, c'est un euh, super bon processeur, c'est un double cœur ou quadricœur, je sais plus, un mais le
2: Tegra 3, euh, ouais, Alors le fait. Tegra
1: 3, c'est la c'est le le processeur graphique. Euh... Non non non, le
2: Tegra 3 c'est le processeur, processeur. Et dedans, il y a aussi un processeur. Ah, il y a le il y a le coprocesseur graphique, c'est ça. Voilà. Lui a 12 cœurs. Euh, c'est graphiquement, c'est quand même une petite machine laser. Bah, euh,
1: il est donc technologiquement vraiment, c'est une. Enfin. Un petit peu comme le pour le Mac, le MacBook Pro euh, Retina, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux en matière d'ordinateur portable euh, aujourd'hui. Cette tablette, c'est, euh, je pense, incontestablement ce qui se fait de mieux en matière de tablette 7 pouces euh, aujourd'hui. Elle n'a euh, rien à envier à toutes les concurrentes qui sont sur le marché. Euh, surtout le prix, enfin à 200 dollars, il semblerait que Google perde de l'argent. Sur cette tablette, mais c'est une, euh, une une magnifique bestiole. Euh avec tout de même euh, quelques petites choses à préciser, euh, elles, ils ont un petit peu axé la présentation, voire beaucoup axé la présentation, sur le fait que c'était un excellent euh, appareil pour consommer des médias. Et ils ont ajouté à, euh, à Google Play, qui est leur euh, store, leur magasin en ligne, euh, des séries télé, des films. Enfin, ils ont signé des deals avec tous les fournisseurs de contenu. Il y a de magazine. la musique, des, des livres, voilà, des magazines. Et ils ont présenté ce Nexus 7 comme le meilleur moyen de consommer tous ces médias. Euh, ils offrent en plus Avec euh, l'achat d'un Nexus 7 25 dollars de contenu Sur le Play Store Ce qui est très ouais. intelligent euh, Et qui en fait vraiment une machine magnifique Si on est client de ce genre d'appareil de, de, Donc euh, plutôt bon marché Et un peu plus petit qu'un iPad euh, Et le, le marché avec le Kindle Fire A prouvé qu'il y avait vraiment euh, une demande euh, Pour ce type d'appareil Donc c'est un choix facile à faire À vrai dire, je pense pas que Peut-être que certains qui se disaient euh, J'aurais bien voulu un iPad, ça coûte un petit peu cher Je ne suis pas certain de vouloir euh, euh, Aller aussi loin euh, Le Nexus 7 devient un choix hyper facile Et hyper clair, en tout cas aux Etats-Unis, parce qu'on ne sait pas de quelle manière cette, euh, ces, ces contenus vont arriver en, en France, il n'est même pas en vente en France aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que c'est une tablette euh, Android euh, de, de très bonne qualité, euh, si cette taille vous intéresse, je dirais presque, ça vaut ça vaut le coup de demander à quelqu'un euh, de qui va aux Etats-Unis de vous le ramener c'est ouais, un, un petit peu le meilleur vrai, choix
2: J'ai un vrai coup de cœur, parce que j'étais à Google I.O et ils ont distribué mm -hmm. la tablette à tous les présents euh, Google I.O, faut le dire c'est un peu Noël en juin, hein, mais
1: quand même, à chaque fois, tout le monde, c'est Oprah Winfrey qui, qui, qui se balade et qui dit eh, « Et tu as une voiture And Et tu as une voiture !» voilà. <rire> et, et donc, ils te il te filment ce qu'il présente à Google I.O. Donc, en l'occurrence, le Nexus 7.
2: Donc là, tous les participants ont eu, ont eu le, le développeur kit avec euh, un Galaxy Nexus, un Nexus 7 et d'autres choses dont nous parlerons après. Et euh, honnêtement, bon, une tablette 7 pouces, moi j'ai un iPad le dernier, ça euh, me disais « Bon, ça va faire du bon. mm -hmm. et ben. Depuis 3, 4, 5 jours que je l'ai, j'ai un vrai coup de cœur pour cette tablette parce que euh, elle est remarquablement conçue. C'est une tablette, hein, mais jusque-là, il faut dire que toutes les tablettes à 200$ dollars étaient des 12. Donc euh, celle-là, qu'est-ce que ça m'invite
0: Qu'est-ce que ça va vite, que ça va vite Oui mais, mais tu, tu fais quoi en fait dessus Parce que je suppose qu'au niveau du store, ben euh, je sais pas, t'es connecté au store américain euh, Comment comment tu. Tu fais quoi à part surfer, checker tes mails dessus je ne peux pas faire grand-chose, non bah, C'est une tablette Android, Facebook, quand même.
2: Facebook, Twitter, euh, tout le reste, les applications, mmh. les jeux. Euh, ils se trouve en plus que la résolution de l'écran est nativement euh, celle, euh, pas pomper, non, du, celle du, du Galaxy Nexus. Donc, les applications n'ont pas besoin d'être spécifiques tablette ou pas. Enfin Les résolutions sont maintenant les mêmes. Euh, et elle est agréable. Elle a une, une vraie belle autonomie. Euh, bon, évidemment, il y a des limitations. Elle n'est pas 3G. Euh, le stockage maximum dessus c'est 16 gigas c'est pas extensible, il n'y a pas de micro SD donc il y a des sacrifices qui ont été faits il
1: n'y a pas de micro SD, il faire... n'y a pas de port USB et ça c'est vrai que ah, certains... il
2: si, 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 ah,
1: enfin, je... n'y a, enfin,
2: a pas un port USB qui permet d'avoir de, de, un stockage externe en oui bon, non c'est ça oui il y a évidemment de quoi, de quoi échanger des fichiers. Mais euh, une fois qu'on a accepté les sacrifices qui font que c'est une tablette à 200 dollars, euh, on, on est quand même impressionné par un, la performance, deux, la qualité de l'écran, euh, et puis l'usabilité, comme on dit, pas en français. Euh, <rire> C'est-à-dire que tout ça va très vite et très agréable. Pour lire des bouquins, c'est génial. Euh, avec Google Currents pour lire mmh. des papiers, etc. Enfin vraiment, j'adore cette petite tablette. Je pensais honnêtement qu'elle qu allait finir au bureau dans un tiroir mmh. en un bon, moment une tablette 7 pouces. Voyons monsieur, soyons sérieux. Et ben non, et en plus elle est légère. Elle tient dans une ouais. seule main et tout à coup, je reprends de new iPad de l'autre main et je dis bon, c'est bon, mais, mais c'est
1: Est-ce que tu les utilises les deux en, en pour des utilisations différentes ou est-ce que tu t'es mis à utiliser exclusivement la, la Nexus 7
2: Bon, pour l'instant, il y a la de la nouveauté donc je me fais je joue qu'avec la Nexus mmh. 7. Euh, Est-ce que je vais revenir à l'iPad en disant bon, il y a quand même des trucs que ça fait nettement mieux, tout ça, etc. Exemple, il n'y a pas d'appareil photo. Ça tient une petite oui. caméra pour faire du Skype, du Google Hangout et tout ça. Et d'ailleurs, Google Hangout dessus est une merveille, hein, mais merveille des merveilles. Le nouveau Google Plus <rire> sous Android, il est sublimissime. Euh, mais, mais voilà, il y a des limitations qui font que, que son prix se, se comprend. Mais de fait, si je suis consommateur lambda aujourd'hui et que je me pose la question, je me dis tiens, il faut que j'achète une tablette, peut-être pas pour moi. Mais pour, euh, je sais pas, euh, ma femme, mon enfant, etc., etc. Euh, Peut-être que finalement, je veux dire, de oh, 120, ça va, va très bien, ça va très ouais, puis, si, si après ils ont besoin de plus, on prendra plus.
1: Mais à vrai dire, euh, dès qu'on a, enfin, dès les premiers tests de, de l'iPad, en tout cas ici chez No Watch, on l'avait fait sur sur Upload, euh, oh. avec Jérôme, on avait tout de suite eu cette impression, effectivement, que l'iPad, la, la tablette euh, nouvelle génération qu'avait introduit l'iPad, était un super beau jouet pour les technophiles et que ça deviendrait vraiment un objet de consommation euh, très grand public, euh, recommandable à, à peu près tout le monde quand ça arriverait sous la barre des 300, 250, 200 euh, euros. Donc, euh, non, je pense que là, on atteint...
2: 199 dollars, c'est un palier psychologique est ça. Euh, qui, qui est assez là, fort. Parce que tout à coup, on, on tombe bah, c'est plus un gros achat quoi. C'est plus un, un, un gros achat d'équipement de la maison et tout à mmh. coup, on se dit à ce prix-là, surtout à ce prix-là, on peut même en prendre plusieurs. Quoi. Oui. On peut oui, se oui. dire, euh, voilà, les, les, mes deux, je sais pas, euh, si j'avais deux enfants, c'est euh, une chose, chaque chose en son temps. Euh, <rire> <rire> enfin, en âge, je vais jouer avec des tablettes. Plutôt qu'ils se battent pour une seule tablette, je pourrais me dire, bon, allez, on va craquer, on va, on va, on va craquer deux fois 200 dollars et, et ils seront contents. Et puis, en plus, à ce prix-là, si c'est perdu, cassé, etc., etc. on n'en meurt pas. Alors oui. que c'est vrai que le new iPad que j'ai dans les mains, si je regarde son prix réel, on est à 800 euros.
1: Oui, effectivement. C'est le prix
2: de ma télé. <rire> ça fait réfléchir.
1: <rire> non, c'est sûr, c'est vraiment le truc qui change toute la donne. quoi voilà. euh, Yann
0: Écoute, euh, je préfère largement euh, la Surface, je suis prêt à mettre l'investissement supplémentaire, mais euh, le, le problème le problème de la, du Nexus 7, c'est que il, il, j'ai un certain nombre de problématiques avec la tablette, je, je parle de l'iPad, et mm -hmm. le Nexus 7 ne répond pas à ces problèmes, donc euh, non, en tant que possesseur de tablette déjà, mm -hmm. Je, je ne vois pas l'intérêt de, de bouger sur cette euh, tablette. Elle, elle ne répond pas à mes, à mes problèmes. Eh bien, écoute,
1: justement, voilà. on va en parler dans quelques instants euh, de, la, de, la, de la tablette Surface, dans quelques minutes plutôt. Euh, avant ça, on va quand même parler du truc bizarre euh, de la conférence Google I.O. C'est le Nexus Q. Euh, on l'a suivi donc en direct, là encore, dans Upload avec, euh, avec euh, euh, Jérôme, Cédric et, et Will. Et pendant toute la présentation de ce machin, on se demandait un oui. petit peu à quoi ça servait, ce qu'ils voulaient faire avec, pourquoi ils en parlaient. Alors, c'est une sorte de, comment dire, une sorte d'Apple TV qu'on branche sur sa chaîne EFI et sa télé pour envoyer de la vidéo et de la musique depuis notre appareil Android vers notre télé ou notre chaîne EFI, jusque-là. Bon pourquoi pas Oui. Bon, je, je vais aller vite parce qu'on va pas passer trop longtemps dessus non plus. Euh, donc. Bon, jusque-là, pourquoi pas euh, c'est une forme de boule bizarre, ok. Si ça coûte à peu près une centaine d'euros, on se dit, ok, ils vont sur ce marché, on peut comprendre. Et là, ils annoncent le prix, 300 boules, ouais. 300 euros. Et je crois qu'il y a eu sur l'Internet mondial du cybernaute <rire> une sorte de «
2: Hein ?» What euh, Général. Mais, mais d'autant en, pas... en même temps, l'un des partenaires de Google, Visio, a sorti un boîtier Google TV tout à fait remarquable mmh. à 99 dollars.
1: Et entre parenthèses, ce n'est pas Google TV hein. Et on n'a pas du tout entendu parler euh, de Google euh, TV Du tout, non, de là que euh, Eric Schmidt Disait il y a quoi, 6 mois, le web à, à, à Paris, euh, dans 6 mois euh, Google TV sera sur la moitié Des télévisions que vous achetez euh, Ils n'en ont même pas parlé à Google I.O C'était la grosse déception quoi.
2: Alors ils n'en ont pas parlé dans les keynotes, il y a quand même des ateliers Autour de Google TV, des workshops faire ses appels, etc, mais de fait On attendait des choses sur Google TV bah, une Petite déception, mais par contre <coughs> Le Nexus Q oui, pareil. Hein. D'abord, il faut, enfin, il faudrait que vous puissiez le voir de près. J'aimerais pouvoir le passer celui que j'ai ici de main en main, mais ce n'est pas possible. Euh, magnifique design industriel, mais mm. magnifique, sublime truc Les bien tribos, lourd, est très beau, très lourd en main. Enfin, il y a des magnifiques vidéos qui vous montrent comment ça a été comment ça a été produit. Euh, <coughs> de fait, aujourd'hui, ça sert à quoi si on a un smartphone Android ou une tablette, on peut aller sur le store et prendre une musique et l'envoyer. Il y a un ampli à l'intérieur, donc on peut directement brancher des enceintes. Il y a deux fois 25 watts, c'est très beau. Mais ou alors sur sa télé, etc. Ou alors, bah, des fois, on peut regarder un film et on se dit 300 dollars pour ça, c'est chouette. Mais et c'est là à la fin, en fait, dans la keynote, ils se sont dit bon alors attendez, détail, quand même. Ceci est une machine Android. Donc elle est éminemment hackable d'ailleurs il y a un port USB dessus et vous, pouvez, vous pouvez faire ce que vous voulez et en fait c'est une plateforme d'application donc ce qu'on en dit aujourd'hui il n y a pas grande valeur je pense qu'il aurait peut-être fallu que Google la, la, la file à quelques développeurs euh, arrive à recruter euh, je dis des bêtises mais euh, Spotify, Netflix etc., etc. pour dire regardez la galaxie de services qui va marcher avec votre Nexus Q mais euh, j'ai lu un article aujourd'hui très juste qui disait chez Google on a du mal à attendre pour ouvrir ses cadeaux de Noël mm. euh, je pense qu'ils auraient dû attendre six mois mais voilà, moi je reste sur l'idée d'une machine qui a quand même un très très beau potentiel, d'autant que dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce, il y a déjà des gens qui faisaient tourner des jeux sur Nexus Q, enfin voilà, il va se passer des choses, et, et euh, quand elle sera disponible, allez, allez la voir, parce que c'est quand même, quelle beauté ce truc, et en plus, c'est made in America.
1: Ouais, c'est l'une des choses qui était étrange, ils en ont pas parlé non. pendant la keynote du tout et ça aurait pu justement...
2: Euh, Alors bon, que moi je serais eux, j'aurais sorti un drapeau américain de 50 bah mètres ça. de base et en disant, voilà, parce qu'il faut voir, il y a un papier magnifique dans le, dans le New York Times qui dit euh, Google essayé un truc très nouveau, c'est le Made in America et, Mais en plus mais... ça
1: aurait pu justifier ce prix incompréhensible on s'aurait dit ok, on fait vivre l'industrie du, du pays, enfin les acheteurs américains euh...
2: donc, il y a, donc il y a un petit surcoût et tout le monde est content et ils n'ont pas fait et en fait, c'est même « made in Silicon Valley », c'est-à-dire que c'est une, une usine à San josé qui le produit. Les gens de Google vous disent « c'est génial, on prend la voiture, on fait un quart d'heure de, de voiture en sortant du bureau et boum, on est à l'usine. Oui. » Plutôt que de faire 20 heures d'avion pour aller à Shenzhen. Et... Euh... Bon, c'est vrai que ça aurait pu justifier le prix, mais ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et oui. c'est drôle, il faut aller lire le papier du New York Times. Les premiers commentaires en dessous sont des gens qui disent « Écoutez, j'ai pas bien compris exactement à quoi ça servait. » Je trouve que c'est tellement génial soit aux états unis que je vais aller en acheter un ce week-end.
1: » Oui, non, c'est vrai qu'ils auraient pu en faire un argument de vente. C'est sûr que ça, ça, ça peut motiver certaines personnes. Et en tout cas, ça explique un prix plus élevé qu'une un, qu bestiole fabriquée à, à Shenzhen par exactement. des Chinois qui sont payés une misère...
2: Ils sont payés de moins en moins de misère, en fait, c'est ça ce qui existe. Aussi, oui le New York Times, c'est qu'aujourd'hui on est à 3 à 6 dollars dans les villes côtières en Chine le salaire minimum aux états unis c'est 7,75 dollars, si mes souvenirs sont bons donc le différentiel est plus, si, oui. est plus si énorme que ça, mais voilà, Nexus Q, je pense que c'est une machine à suivre parce qu'on n'a pas encore vraiment réussi oui. à, à distinguer les contours de ce qu'on fera à terme avec
1: A priori, en théorie, oui, mais le problème c'est que c'est tellement enfin avec un lancement comme ça, ça tombe tellement à plat que je craint que ça ne puisse pas redécoller ensuite. Mais bon, on verra. En tout cas, ce qui a décollé et euh, ce qui est et ce qui a effectivement décollé, c'était les, Nex les Nexus Glass, les Google Glass. Euh, vous vous souvenez de ce projet que j'ai euh, euh, ah totalement vilipendé il y a quelques <rire> mois de ça quand il a été présenté. Euh, donc, c'est un projet de lunettes qui vous permettront de faire plein de choses magiques, euh, de, de trouver votre chemin avec une interface incroyable qui s'affiche sur votre devant vos yeux et que vous pouvez contrôler, on ne sait pas trop comment, par la pensée, euh, en clignant des yeux, par la voix, on ne sait pas très bien. Euh, et donc, donc, ils ont présenté ça il y a quelques temps par une vidéo concept. Et moi, j'avais été un petit peu, euh, on peut le dire, presque outré de, de, de cette présentation un petit peu fantasque à mon sens. Et beaucoup de gens m'avaient dit Mais non, enfin, Patrick, tu comprends pas. Il faut rêver. On voit les possibilités, etc. Et moi, ce qui m'avait gêné, c'était que Google le présentait comme quelque chose qui était presque là, sur lequel ils étaient en train de travailler, qui allait bientôt sortir de leur euh, laboratoire, et qu'on avait, ils ne montraient rien de la manière dont ça fonctionnait, et que ce dont ils parlaient semblait impossible à faire. Ouais. Alors, là, ils ont, on on l'a vu apparaître à droite, à gauche, le Google Glass euh, entre-temps. Oui. Et là, ils en ont fait une démonstration assez impressionnante euh, en reliant plusieurs personnes, donc avec ces sortes de lunettes, avec une caméra à l'intérieur, par oui. un, hango un Hangout Google en direct. Et ces personnes ont sauté d'un dirigeable euh, au-dessus de San Francisco, ont atterri sur l'immeuble dans lequel se déroulait euh, Google I.O., le Moscone Center, si je ne m'abuse, euh, et ont passé euh, à des... Des, un sac à des gens qui ont fait du rappel, qui sont descendus euh, jusque dans la dans la salle. Euh, ils l'ont et ensuite ont sauté sur un, un VTT et sont allés à fond, mais vraiment à fond euh, dans la salle pour monter sur le, la scène sur laquelle d'ailleurs pour faire cette présentation euh, euh, Sergei Brin avait interrompu euh, Vic Kundotra ouais. euh, en plein milieu d'une présentation. C'était un petit peu surréel, surréaliste. Euh, et donc ils ont sorti de, de, leur, de leur sac les Google Glass pour euh, les montrer enfin au grand public et annoncer qu'elles seraient disponibles à l'achat en précommande euh, pour tous les développeurs pour 1500 dollars donc c'est vraiment une, un, un, un tarif élevé pour une plateforme de développement oh bon. euh, et qu'elles seraient disponibles donc l'année prochaine. Voilà. Déjà, on n'a
2: pas, pas compris si c'était pour les développeurs qui l'auraient l'année prochaine, ou si ce serait sera vraiment disponible pour tout le monde l'année prochaine. J'ai envie de penser que ce sera plutôt pour tout le monde l'année prochaine. Mais on n'est pas... Bah en tout cas, les précommandes ne seront
1: livrées que l'année prochaine, les précommandes à 1500 dollars.
2: Ouais. Mais, euh, c'est intéressant parce que, dans, dans la salle, quand ça, Brin a dit, mais nous avons fait euh, Google Glass Explorer Edition pour vous, tout le monde s'est à ce qu'ils disent « And you're all getting one <rire> ». Mais pas du tout. <rire> euh, il a dit « Voilà, vous pouvez l'acheter pour 1500 dollars ». Tout le monde a fait euh, « Dommage ouais. ». Et, et pourtant, moi j'ai vu, il y avait un stand à la sortie de la keynote où on pouvait justement aller commander euh, ces, ces lunettes. Euh, je ne sais pas où. Ils n'ont pas communiqué au final sur le nombre de précommandes qu'ils ont eues. Il y avait que 6000 développeurs hein, dans la salle. Euh, mais j'ai vu des cartons qui étaient numérotés au-dessus au de 1000. Donc, euh, Et j'ai des amis qui ont eu le numéro 700, 800, 900, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de développeurs qui se sont jetés dessus parce que le, le message de Google, c'est de dire euh, la réalité augmentée et le, le « wearable computing », comme on dit, c'est-à-dire des ordinateurs qu'on va porter de manière implicite avec soi, par exemple dans des lunettes, euh, c'est le futur de l'interface. C'est-à-dire qu'on est passé de l'écran de l'ordinateur euh, du bureau à l'ordinateur portable, au téléphone portable, avec des infos maintenant mani qui arrivent un peu de manière intuitive. Il enfin, faut voir ce que fait Google Now par exemple. Euh, si tout à coup, ces infos-là, on les a euh, au coin de l'œil tout le temps, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur. C'est pas juste la caméra, c'est pas juste l'appareil photo et ça ils ont pas montré ce qui se passe sur le petit écran qui, qui est qui est face à l'œil. Ouais.
0: Mais euh, c'est très, qui... très énervant
2: parce qu'en fait dans Google, à Google IO, on croisait plein de gens qui les avaient sur le nez et évidemment moi il y en a deux trois qui j'ai dit euh, je peux essayer et ils m'ont dit euh, non. <rire> <rire> Mais ils avaient ça tous qui. La consigne absolue de ne pas les retirer de leur, de, de leur nez
1: c'est ça qui est très frustrant en fait dans cette histoire de Google Glass parce que, évidemment il euh, y a plein de gens qui, qui m'ont dit Ah ben voilà Patrick tu vois en fait euh, les Google Glass ça existe et tu avais dit que non donc en fait si c'est
0: vrai Je me suis retenu, machin... hein. tu remarqueras ben... que je me suis retenu de faire des commentaires et pourtant ça me démangeait je... ben Vas-y,
1: vas-y fais-les maintenant parce que j'ai Non non, je veux, juste que tu, je veux juste que tu le dises, j'avais ouais. tort alors, voilà. je ne le dis pas encore, <rire> non mais je t'explique, attends, 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 je t'explique, et, et les gens, certains dans la chatroom euh, l'ont très bien compris, le problème de cette présentation, c'est que euh, ce qu'ils ont montré, c'est une caméra dans des lunettes, c'est tout. Alors ils ont euh, effectivement ils ont sauté des dirigeables tous ensemble, on pouvait voir les points de vue de chacun, c'était super impressionnant mais moi c'est pas ça qui me dérangeait dans la vidéo qu'ils ont montrée il y a quelques mois, d'une euh, caméra dans des lunettes, si tu me dis Google Glass c'est une caméra dans des lunettes, je dis bon bah ok très bien tu mets une caméra dans des lunettes, tout le monde sait qu'on peut le faire, euh, tu, les, tu les achètes pour quelques euh, dizaines, centaines d'euros en Chine, ça marche très bien et, et tout le monde connaît. Moi, ce, qui me, ce, qui, ce que je voudrais voir et ce qui serait magnifique s'ils y arrivaient et je n'ai pas l'impression qu'on que, qu puisse y arriver, c'est cette sorte d'interface invraisemblable du, de la science-fiction du futur où euh, tu appelles, tu as les cartes qui s'affichent, les, les rappels qui te disent sur ton écran, euh, voilà, tu fais ci et ça. Et surtout, tu peux le contrôler, ces trucs. Parce que c'est ça qui est difficile dans les dans les Google Glass. Mettre une caméra dans des lunettes, c'est pas compliqué. Euh, ce qui est difficile, c'est de faire une interface euh, complexe et que tu peux contrôler, et ça, on l'a Jamais vu euh, depuis qu'ils ont commencé à présenter euh, Google Glass. Donc, euh, je suis désolé. Là, ce qu'ils ont montré, c'est pas ce qu'ils nous ont promis avec cette vidéo. Si dans un an ou dans, enfin, je sais pas, dans, dans six mois quand ça sort ou dans un an, ils nous montrent euh, l'équivalent de ce qu'ils avaient montré euh, dans, dans cette vidéo, effectivement, là, je serai totalement aplati euh, de d'excuses de, et je vous dirai, je vous ferai un mea culpa énorme comme je l'ai dit à Tinus euh, sur le site web. Il s'est emprêté d'aller
0: Post your free job on linkedin.com/people
1: today. Empressé d'aller me, me faire la remarque. Euh, mais aujourd'hui, je suis désolé, ce qu'ils nous ont montré, c'est euh, des lunettes avec une caméra dedans et ils nous ont dit, euh, rêver. il y aura peut-être des trucs un jour. Et, et pour ouais. moi, autant, euh, je suis tout à fait ouvert à l'idée d'imaginer de, des choses euh, nouvelles pour le futur autant les, les vidéos des futurologues avec demain on aura des voitures volantes euh, ça, me, ça, me, ça me je veux bien qu'on le fasse en tant que vidéo de futurologue, mais qu'on nous dise pas c'est un truc sur lequel on est en train de travailler et ça arrivera comme ça tu vois ouais,
2: mais je pense justement qu'ils sont en train de faire avec ça ce qu'ils auraient dû faire avec le Lexus Q c'est à dire que voilà, ils ont une préversion qu'ils vont donner aux développeurs, ce qui va leur permettre d'avoir des idées de ce qu'ils pourront faire avec en, en termes d'application. Mmh. Ce qui veut dire qu'à mon avis, tout ça est plus proche que, que, que ce qu'on veut bien croire. C'est, à mon avis, pas fini, parce qu'ils ont expliqué que c'est un truc qui a énormément de contraintes. Enfin, il faut que ce soit... Mmh. Il faut que ça fonctionne pour tout le monde, donc il y a des, des aspects d'ergonomie assez compliqués. Il faut que ça fonctionne à l'intérieur, à l'extérieur, dans toutes les conditions de lumière, que ce soit pratique, que ce soit externe. C'est pas facile, et en plus que ça arrive à un, à un tarif supportable pour le grand public. Donc cérébral me dit bien, il dit attendez, on n'a pas fini, laissez-nous du temps, on veut faire ça bien, mais je trouve intelligent de l'ouvrir dès maintenant au début.
1: C'est sûr. Euh, disons que je, je ne doute pas qu'ils arriveront avec un truc qui a une interface et qui est contrôlable avec Google Glass. Mais ce, dont ce sur quoi j'ai des doutes, c'est cette interface invraisemblable qu'ils nous ont sorti en vidéo...
0: Je ouais, pense pas qu'ils arrivent un pareil. truc comme tu, ça. Quoi. Tu, tu mais regardes une, tu regardes une une publicité pour Kinect, tu vas voir un truc démentiel à la télévision quand tu arrives chez toi avec ton Kinect. Bah, c'est pas exactement pareil. Bah, Donc écoute, euh, voilà. Alors je vais te dire, si jamais ils réussissent à faire, à
1: avoir une différence euh, à peu près comparable entre ce qui nous avait montré dans cette vidéo et ce qu'ils sortent effectivement, euh, pour moi, ils ont réussi leur pari et j'aurais eu totalement tort. Je suis pas en train
0: de dire il faut qu'il ait exactement pile la même chose. Tu ah, vois. Mais, mais 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 on n'est pas, on est vraiment pas très loin quoi. Techniquement, c'est pas juste une, une une, une paire de lunettes avec une caméra. Euh, alors, dis-moi ce qu'il y a de plus. Le, bah, écoute, le, le truc, une, 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 le, le signal vidéo, il faut quand même le retransmettre pendant la, la conférence. Donc, euh, faut te là, il faut dire quand même qu'il y a un PC qui est connecté en 3G, qui, qui envoie le stream. Ah non, coup, non, 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 non. alors attends, ouais, attends, attends, personne.
1: Yann. Si tu connectes tes lunettes à un PC, c'est plus les Google Glass, c'est plus
2: juste ouais. les. Mais, mais,
0: mais, mais le PC, il est dans le support sur l'oreille, là. Ah oui, alors s'il est dans le support, ok.
2: Dans ce cas précis, il y avait une débauche de technologie absolue, parce qu'ils ont fait ça. une espèce de making off avec des gens qui pointaient des antennes vers les types en parachute, enfin avec des paraboles, etc. Non, 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 c était, c était, ça ne s'est pas fait comme ça, C'était pas euh, quelqu'un qui avait un, un Galaxy Nexus dans la poche, et tout à coup, ça faisait des gardes d'enfer. Non, non, bon, il y avait, disons il y avait que des gros, si jamais... gros moyens, mais de, je suis d'accord avec Patrick sur le fait que là, la démo s'est limitée à la caméra. Donc c'est chouette, ça marche, mais là encore, on, mmh. on nous a montré que des images. C'est la différence dans le jeu vidéo entre un trailer et du gameplay, tu vois ce que je veux dire.
1: Non, mais c'est même plus que ça. La différence entre un trailer et du gameplay, pourquoi pas Mais là, c'est vrai. Enfin bon, bref, on <rire> va on va arrêter d'en d'en discuter. En gros, euh, bon, on a déjà dit tout ce qu'on devait dire là-dessus, je pense, à moins mmh. que bon, Yann, t'as pas beaucoup parlé. Si tu veux conclure, et puis on va passer à Windows ensuite.
0: Non, non, je veux juste dire que j'ai raison. Voilà. <rire> <Et> euh... <rire> Okay, mais, mais voilà, non, non. Mais on, on verra, on verra l'an prochain, ouais. quoi. Mais euh, on en tant que développeur, moi, il n'y a rien qui me choque et qui me, qui me, qui me disent que, ah non, mais finalement, ça ne va pas être jouable. Puisque, okay. franchement, je, écoute, vois, je vois, je vois le, le, la roadmap, euh, clairement, quoi. Donc voilà. OK. et eh ben, on verra. Euh, Windows,
1: Windows Phone 8, enfin annoncé par Microsoft, euh, avec pas mal de choses qui changent avec euh, Windows Phone, euh, par rapport à Windows Phone 7. Euh, Beaucoup de choses plutôt intéressantes. La première d'entre en, elles, pardon, euh, étant un, un, une refonte de, de l'écran d'accueil. Euh, J'ai plus mes notes, donc je ne... je vais
0: bah te la faire. Vas-y, vas-y, <rire> que... Donc en fait, ils ont présenté deux produits. Euh, la mise à jour donc du système Windows Phone vers la version 7.8, qui avait franchement un nombre de, de, de mises à jour, vraiment, enfin un, un nombre de nouveautés très limitées. Globalement, le truc le plus impressionnant, enfin le, le, le plus majeur, c'est le fait que tu puisses redimensionner tes tuiles. Avant, sur quand vous allumez votre Windows 7, vous aviez des tuiles qui pouvaient avoir deux formats, soit vraiment carrés ou rectangulaire. Maintenant, vous avez un format un petit peu plus petit, euh, qui, qui fait euh, quatre, qui, qui est quatre fois moins grand que, que le carré qu'il y avait avant. Mais voilà, ça s'arrête là. Il y, a, il y a vraiment très très peu de nouveautés au niveau du, de la version 7.8. Le gros de, de l'annonce, finalement, c'est au niveau du Windows Phone 8 euh, qui ne sera pas compatible avec les précédents téléphones. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez, si vous aviez aujourd'hui un Windows Phone 8, euh, Windows Phone ouais. 7, excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir le, le mettre à jour sur Windows Phone 8 puisqu'ils font un hardware différent. Ils ont revu, revu à la hausse ben, le, le processeur qu'il faut, mm. la résolution, etc. Donc, Alors il y ça, c'était un, un, la... un peu la soupe à la grimace pour beaucoup de gens. Oui, euh, parce que
1: beaucoup étaient un petit peu, enfin, évidemment c'est compréhensible, euh, déçus de, de se dire que le téléphone qu'ils venaient d'acheter ou qu'ils avaient acheté il y a pas longtemps euh, ne pourrait pas avoir la, la nouvelle version. Ce que je dis, c'est que ils ont fait tellement de choses avec Windows Phone 8 différentes que euh, il faut, euh, faut, on peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Effectivement, là, ouais. ça fait mal aux œufs, mais... Euh, en l'occurrence, certaines choses qu'ils font, c'est euh, le, le moteur de Windows Phone 8, c'est le moteur de Windows 8. Donc on ouais. a pour les développeurs une unification euh, quasi totale du système entre euh, Windows Phone, euh, Windows pour tablette et Windows euh, pour ça, des, des desktops euh, qui sont en fait le, le, le même système euh, Qui est vraiment euh, importante Et qui veut dire que non seulement l'unification pour les développeurs sera Leur permettra de faire énormément de développement à tous les niveaux euh, Mais en plus ça va permettre aux utilisateurs d'avoir une interface complètement unifiée Une expérience unifiée mmh. euh, Qui à mon sens va être très importante pour Windows Phone 8
0: mais le, le plus gros, c'est le, le fait de partager le même noyau que, que Windows 8. C'est le fait de, de pouvoir maintenant, avec Windows Phone 8, de développer des applications en code natif. En C++, c'est en utilisant l'API DirectX. Et ça, c'est juste énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une société qui fait un engraveur euh, sur un, ou, un, un iPhone, euh, la majorité de ces jeux, ils sont développés en C++. Et le fait d'envisager de le porter sur un Windows Phone, c'est une montagne. Puisqu'il faut tout réécrire from scratch. Et c'est pour mm. ça qu'on a très peu de portage de, de, des blockbusters iPhone sur euh, Windows Phone 7. Parce que c'est un langage complètement différent. Le fait que Microsoft dise que ben, globalement, tout ce que vous développez sur euh, Windows 8... Ben, vous allez pouvoir le compiler sans problème sur un Windows Phone 8. Ça fait un, un marché qui s'ouvre euh, soudain pour, cette, pour ce nouveau téléphone qui est juste énorme. Et mm. globalement, euh, un, un, un jeu ou une application euh, iPhone, si schématise et avec un claquement de doigts, il sera extrêmement facile de, de, de la rendre également compatible euh, pour mm. Windows Phone 8. Donc, c'est un, euh, un très, très gros morceau et j'ai hâte de voir euh, ben, qu'elle soit disponible sur le marché. C'est énorme.
1: Les autres choses qu'ils ont annoncées, c'est le support du NFC, du portefeuille virtuel. Euh, Cédric est très enthousiaste sur le NFC. Moi, j'attends de voir euh, ouais. les applications pratiques. Euh, pardon, je pensais à Cédric ah. Bonnet. Ah, euh... <rire> tu es
2: ouais, peut-être très enthousiaste aussi. Hein, non, mais oui. tout le monde se concentre sur le NFC en disant le paiement, le paiement, le paiement. Ouais. Euh, il va se passer d'autres trucs intéressants en termes d'échanges simples de fichiers, mmh. en termes pour parler à des objets, etc. etc. Euh, le paiement ne sera pas tout le NFC.
1: C'est vrai. Euh, intégration de Nokia Maps, qui est une sorte de, comment dire, euh, super système de cartes euh, avec GPS intégré, qui est pas mal. Euh, ils, ils utilisent. Euh, alors, pour moi, les choses même encore plus importantes, euh, c'est deux choses. D'une part, euh, le... le le fait qu'ils utilisent leur force sur d'autres marchés pour euh, amener euh, des applications intéressantes sur euh, Windows Phone avec Windows Phone 8 donc d'une part évidemment la Xbox avec euh, ce nouveau ces nouvelles spécifications pour avoir des jeux euh, de bien meilleure qualité qu'on ne les avait avant sur Windows Phone 7 euh, donc ça c'est très important parce que Windows est Microsoft est bien sûr très présent sur le marché des jeux avec la Xbox. Et d'autre part, euh, les, les, le module qu'ils ont montré euh, d'utilisation en entreprise est tout simplement invraisemblable. Enfin, euh, c'est la première fois que moi j'ai eu envie d'avoir un téléphone pour, dans, dans l'entreprise, un téléphone spécifique. Et ah bon, il, il est très possible qu'il bouffe complètement euh, RIM euh, et les BlackBerry sur ce marché parce que, évidemment, toutes les entreprises sont déjà équipées avec des systèmes euh, Microsoft euh, très euh, complexes, euh, des choses comme SharePoint, euh, bien sûr Office, etc. Et là, on peut gérer les choses et communiquer. Enfin, ça devient... Euh, je ne sais pas comment dire. Ils sont en train de, de avec ce système, d'amener la révolution du smartphone qu'on a déjà connu dans notre vie quotidienne euh, dans notre vie professionnelle. Moi, c'est peut-être l'une des parties qui m'a le plus impressionné et qui m'a vraiment enthousiasmé. Euh, J'étais j'ai un peu trop euh, avec les. Non, non, c'était parfait. C'était ou... parfait. <rire> Cédric, ça t'a. Qu'est-ce qui t'a impressionné
2: Enfin, qu'est-ce qui t'a marqué sur je ce trouve, Je trouve ça gonflé parce qu'en fait, quand t'es dans les, dans les chaussures de Microsoft, la vie est pas simple parce que mm. tu as des centaines et des centaines et des centaines de millions d'utilisateurs et il faut quand même s'assurer que ben, je sais pas qui passe pas à l'ennemi quand tu vas changer de version en disant Oh non votre truc c'est trop compliqué c'est trop machin ça, ouais. fait, ça voilà c'est joli ça fait du bruit mais c'est pas ce qu'il nous faut etc etc euh, surtout que dans l'eau, il y a surtout les entreprises qui, euh, elles, font des choix informatiques souvent un peu conservateurs, parce qu'elles aussi, elles ont un parc de gens, d'applications, de gens informés, etc. Eh Et ben non, là, ils font un truc gonflé, ils essaient de tout unifier, euh, le mobile, le PC, la Xbox, le reste, sous une seule interface, dans un truc qui marche, qui fasse que les développeurs s'y retrouvent aussi. C'est gonflé, ça mériterait de fonctionner. Quoi.
1: Effectivement. Et justement à propos de gonfler, on va on va continuer un petit peu plus loin euh, dans deux minutes. Euh, juste pour pour euh, préciser euh, les les à propos donc de Windows Phone 7. Euh, comme on le disait, les téléphones sous Windows Phone 7 ne seront pas euh, compatibles avec Windows Phone 8. Et c'est vraiment on est passé un petit peu rapidement dessus, mais c'est vraiment le gros point noir de cette de cette conférence qui a euh, mmh énerver beaucoup de gens dans l'assistance le, le, en tout cas des, des, des podcasts. Euh, je comprends, mais mais j'ai l'impression que comme tu le disais Cédric, Microsoft fait des choix difficiles que ce soit dans le au niveau des téléphones ou au niveau de, de Windows 8 et des tablettes et et c'est le genre de choix que qu'on ne peut pas euh, Comment dire S'il voulait euh, faire les choses les plus euh, sûres sur le court terme, il se tirerait une balle dans le pied sur le long terme. Uh -huh. Et il y a énormément de sociétés euh, qui font le choix le plus sûr sur le court terme. Euh, on a vu ça arriver avec l'arrivée du, 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 de, de Windows, euh, pardon, de, de, de l'iPhone. Euh, quand l'iPhone est arrivé, il a absolument tout changé dans l'industrie euh, de la mobilité. Et il y a beaucoup, il y avait beaucoup d'acteurs de ce marché euh, à l'époque euh, qui n'ont pas voulu justement faire les grands changements qui étaient nécessaires. Euh, évidemment, on pense à euh, Nokia qui a, eu, qui a mis pas mal de temps à s'y mettre, euh, BlackBerry évidemment, euh, et beaucoup d'autres. Et euh, on ne peut pas, dans ce type de marché et avec ce type de euh, changement euh, systémique, euh, faire des choix un petit peu peureux. Euh, et effectivement, Microsoft est, 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 est énerve beaucoup de gens avec raison. Hein, je comprends tout à fait le fait qu'ils ne soient euh, qu pas contents. Mais c'est un choix nécessaire et euh, et courageux à mon sens. Bon, ensuite tout le monde n'est pas d'accord. Euh, à noter quand même que ce, ce, ce Windows Phone 7.8 qui va arriver avec la mise à jour du Windows Phone euh, mettra cette nouvelle interface sur l'écran euh, d'accueil euh, et, et ces nouvelles les tuiles sont vraiment quelque chose d'original et d'intéressant par rapport aux deux autres systèmes, c'est-à-dire l'iPhone et euh, Android. Euh, avec les tuiles qui font ces différentes tailles, euh, on aura sur certaines qui font la plus grande taille suffisamment d'informations pour ne même plus avoir besoin de lancer euh, les, 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 les applications.
2: Et ça, et, ça, deviendra, ça deviendra un widget en fait.
1: C'est ça. Euh, et un widget euh, qui est... Enfin bon, moi, moi j'aime bien ce système. Ouais. Euh, Microsoft fait une sorte... Ils ont eu suffisamment de, de, de courage pour voir ce que faisait Apple comprendre ce qui marchait dans leur euh, intention et l'adapter un petit peu à leur sauce, euh, comme ils l'ont déjà fait par le passé bien sûr, et, et je trouve que je, je pense que c'est une, une approche qui va payer euh, sur le long terme euh, d'autant plus avec euh, la dernière chose dont on va parler euh, aujourd'hui dans les sujets principaux c'est euh, l'annonce qui a eu lieu un tout petit peu avant l'annonce euh, du Windows Phone 8 euh, c'est celle de du Microsoft Surface et Microsoft Surface Pro. Alors c'était une chose qui n'était pas tout à fait euh, attendue, en fait. Euh, ils ont pris ils ont lancé les invitations quelques jours avant, ils ont réuni les journalistes sans vraiment leur dire de quoi on allait parler, euh, mais en leur disant attention, ça va quand même être quelque chose d'important. Et beaucoup de gens se demandaient de quoi il s'agissait et jusqu'à la fin, euh, personne n'a réussi à vraiment savoir exactement de quoi il s'agissait. Il y avait différentes théories euh, qui couraient à droite et à gauche. Et finalement, ce que ça a été, c'était deux tablettes, euh, la Surface et la Surface Pro, qui seront disponibles au moment de la sortie de Windows 8. Donc, ce sont des tablettes qui tournent sous Windows 8. Euh, au moment de la sortie de Windows 8 pour la tablette Surface et trois mois plus tard pour la tablette Surface Pro. La tablette Surface euh, tourne sous un processeur euh, euh, ARM, donc c'est-à-dire la version entre guillemets euh, Metro, donc sans euh, les, les applications euh, classiques du, du de Windows, uniquement les les, les applications, euh, on peut dire développées spécifiquement pour Metro et pour l'interface plutôt tablette. Euh, la Surface Pro, elle, tourne sur euh, la, la, un processeur Intel, donc ça sera, ça sera un vrai PC en forme de tablette euh, qui sera bien sûr un peu plus lourd et euh, plus performant et qui fera tourner euh, toutes les applications y compris les applications en euh, classique, les applications desktop euh, donc les fenêtres qu'on connaît aujourd'hui sous Windows 7. Euh, deux choses à, à préciser. D'abord, la qualité de construction et la qualité de finition et de présentation étaient... Invraisemblable. Euh, pour Microsoft, c'est du jamais vu. C ils ont, euh, à mon sens, euh, égalé dans la machine marketing et l'effet le, waouh les meilleures conférences d'Apple. Euh, et et j'aurais jamais pensé que Microsoft puisse euh, arriver à ces niveaux de, de presque de reality distortion field Jobsien euh, que qu'on que, qu connaît très bien chez Apple. Euh, ils ont présenté une sorte de, 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 de cover pour la tablette euh, qui, est, qui fait la finesse d'une smart cover d'iPad, de, de, mais qui euh, inclut en fait qui est, qui est rigide hein, mais qui se replie sur l'écran et quand on la euh, déploie, elle se euh, transforme en clavier euh, tactile. Donc en fait, on a un clavier tactile qui est euh, attaché à la tablette et qui ne rajoute quasiment pas d'épaisseur. Euh, on a aussi un kickstand, un petit stand qui peut se décoller euh, de, de la tablette et ils ont été jusqu'à travailler un petit peu d'une manière euh, le, le jusqu'au son. Que fait le stand, enfin le, le support quand il se, quand on le, 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 le déplie, le déploie de la tablette pour s'assurer que même le son donnait une impression de qualité. Il disait on veut, un, on voulait un son qui fasse un bruit de porte de voiture de luxe qui se ferme. Alors ça peut faire rire euh, certains qui, non, <rire> qui sont
2: c'est important, c'est pas... non, non, ouais, mais... créer l'usabilité, l'interface, etc. C'est super Tout à fait. important. Mais c'est amusant parce que toi, tu y vois des accents euh, sortis de chez Apple. Mm -hmm. Moi, j'y vois des choses qui sortent de chez Google. C'est-à-dire l'idée que Microsoft fasse une tablette sous son nom sans pour autant fermer son système au constructeur parce qu'ils ont tous les constructeurs ouais. pour leur propre tablette. Mais c'est un peu, le, un peu le, les nexus chez Google. C'est dire, euh, voilà comment nous, on le ferait. Voilà une espèce ouais. de standard du marché qu'on va décréter. cest à en gros, le message envoyé au constructeur, c'est de dire, c'est pas la peine d'essayer de faire des trucs moins bien. Euh...
1: C'est un petit peu ce que beaucoup de gens Dont moi ont dit quand ils ont vu cette, cette présentation Surtout qu'ils ont annoncé très très en avance Elle n'est pas disponible cette tablette Donc oui. c'est un petit peu peut-être un moyen de dire aux, aux développeurs Enfin aux constructeurs euh, Les gars jusqu'à maintenant vos tablettes Que vous avez fait sous Android et sous toutes ces, tous ces machins là C'était un petit peu de la daube Donc on va mettre un standard Et vous avez intérêt à, le, à, à aller Au moins à faire au moins aussi bien Parce que maintenant c'est fini la rigolade quoi. On a besoin de faire des choses bien Ouais euh, d'accord il ouais. euh, je, je, y a beaucoup d'autres choses à dire sur sur cette sur ces surfaces. Euh, le fait, par exemple, que la surface pro est un stylet, mais un stylet euh, qui n'est pas comme les stylets qu'on connaît sur les anciennes tablettes ou sur les tablettes tactiles d'aujourd'hui. Un stylet qui a une précision hyper fine et qui a un, 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 une pointe hyper fine qui va nous permettre de, de faire des notes euh, précises. Euh, moi, la, la chose que j'aimerais dire après cette, euh, cette, euh, ces effusions euh, enthousiastes, c'est qu'il euh, y a quand même eu, euh, moi, ce que, ce que j'estime être un petit peu du wow effect Apple, euh, aussi le, le, le contre-coup de ce, de ce distor reality distortion field, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas euh, sur ces tablettes, et beaucoup de choses qui sont... Euh, une, une des questions en suspens. Euh, évidemment, le prix n'a pas été annoncé. Euh et, et si ils veulent pour cette tablette euh, euh, la version surface normale euh, il faut qu'ils soient compétitifs avec l'iPad même s'ils sont à, à 600 euros euh, le, le premier iPad est à 400 donc c'est un bon. petit peu compliqué euh, la batterie on n'en on en sait pas grand chose mais bon on estime que ça sera a priori une batterie qui durera aussi longtemps ou presque aussi longtemps que les autres tablettes du type euh, le stylet par exemple, beaucoup de gens étaient très enthousiastes sur le stylet, mais le stylet ne fonctionne que sur la euh, la Surface Pro bon, qui, elle, est, est, est plus lourde, beaucoup plus lourde, enfin... Plus beaucoup cher, plus lourde. Sera, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ce sera le prix d'un ultra-bo. C'est ça. Donc, on risque de se retrouver plus vers les 800, 900, 1000 euros, peut-être, euh, avec un poids de 900... À, à, un peu plus de 900 grammes. Euh, donc, c'est plus tout à fait l'esprit tablette. Et certains se sont dit « Ah, ben voilà, moi, je peux avoir euh, ma tablette qui fait aussi mon ordinateur en même temps. » Et, et j'imagine que c'est ce que Yann euh, pense. Mais... Du coup, il y a un autre type de clavier euh, cover pour la, la Surface Pro qui a un tout petit mouvement qui n'est pas juste un touch, euh, un clavier touch, mais qui a un petit mouvement qui est quand même très très fin, euh, mais qui a un petit mouvement, donc il y a un, un meilleur clavier, mais c'est quand même pas un clavier de portable non plus, donc on, on arrive à un niveau, s'il si pèse 900 et quelques grammes, et qui coûte euh, 900 et quelques euros. Est-ce qu'on va pas se dire, bah à ce moment, un, un, un vrai euh, ultrabook ou un, 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 un macbook air? Est-ce que à ce moment autant pas avoir un vrai ordinateur dans ces conditions? Donc, il y a encore certaines choses qui, à mon sens, ne sont pas tout à fait claires. Et euh, on ne sait pas si ces si tablettes ont la 3G, par exemple. Euh, est, il semblerait qu'elles ne soient que Wi-Fi ou peut-être qu'elles auront la 3G mais on ne sait pas. Euh, non, le clavier qui est très ça, très ça beau, permet,
2: pardon, ça permet aux constructeurs de, de, de trouver leur place là-dedans en fait. Ouais. dire ma machine à moi, elle fera ça, et elle fera ça, et mm. elle fera ça, et de trouver des, des points de différenciation et puis ça leur met un peu de pression. Oui, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Yann, mais, tu, écoute...
0: Écoute, euh, ouf, écoute, moi je suis bien, bien évidemment super emballé par, par l'annonce la, par de, de ces deux tablettes plus mmh. par la version Pro comme tu l'imaginais que la version standard qui fonctionnera ouais. sur ARM euh, à, à titre de comparaison qu'on dit que la version Pro sera plus lourde qu'elle sera plus, plus, plus limite comparable à, 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 à un MacBook Air euh, son épaisseur c'est 13.5 mm donc c'est exactement la même épaisseur que l'iPad 1 donc c'est pas si épais que ça. Celle du Pro ouais avec ah oui, l'iPad oui. 1, oui, effectivement. Oui, oui tout oui. à fait. Voilà. Oui. Donc, on, on sort pas non plus de la dimension tablette pour pour vers des des trucs beaucoup plus épais. Donc, euh, c'est clair, beaucoup plus épais qu'un qu'un qu nouvel iPad, mais mm. ça reste quand même raisonnable. Et euh, et honnêtement, par rapport à la question que tu posais, euh, bah, pourquoi ne pas prendre directement un MacBook Air, enfin, un ultra portable Alors, bah, Parce que oui, je suis pas je suis pas en train de dire que c'est le choix qui s'impose forcément. Je suis juste en train de dire que la question peut se poser pour certains. Oui, oui, mais je me la suis posée, je, posé, je oui. me la suis posée, et en fait. La, la raison est très simple, c'est que moi, j'ai un iPad que j'adore, que j'utilise pratiquement tous les jours, mmh. et j'adore le format, quoi, le, le truc vraiment orienté consommation, avec euh, une ouais. interface orientée consommation, exactement la même chose que nous propose Metro. mais dans 20% des cas, ben, je vais avoir besoin mmh. de basculer sur un ordinateur standard, sur un, un, un système d'exploitation standard. Et c'est pour ça que, passer sur un MacBook Air, ben, du coup, je serais bloqué uniquement avec un ordinateur standard, et ouais. j'aurais plus cette simplicité d'utilisation... Euh, d'une tablette quoi donc là le fait d'avoir les deux et de pouvoir comme ça 20% des cas où j'ai vraiment besoin de faire un truc particulier que ne me propose pas l'iPad mm. ben là voilà je, je suis débloqué avec ça donc euh, non franchement Mais donc moi, je suis le... pas emballé
1: le poids supplémentaire et l'épaisseur supplémentaire, toi, ne te, ne, te gêne, ne te gênerait pas à ton avis bah, Parce que quand tu l'utilises comme, comme tablette, euh, déjà qu'un iPad qui fait à peu près 600 grammes, c'est quand même un petit peu lourd à force, euh, si tu t'approches des 1 kg, pour l'utilisation en tant que tablette, ça peut devenir gênant.
0: Bah écoute, moi j'ai toujours mon iPad 1, J'ai pas fait la mise à jour vers le mmh. 2 parce qu'il répondait pas à mes problèmes, et ni le 3, donc, euh, donc je suis habitué à, à, à ce format, entre guillemets, Oui, mais et le, et poids, euh... le poids est quand même moins élevé. Tu vois quand tu le tiens entre euh, les mains. Je, euh... je, ah, je, le... je, je, je les, sais les, pas les, où. Enfin d'accord. D'accord, d'accord. Mais, bon, enfin, mais bon, voilà, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment par rapport mm. à ton expérience. Il y a des gens qui font que de fait, la consommation. Ouais. Donc, euh, du coup, pour mm. eux, la, la c'est parfait. Je, je ne. Ou, ou pas la, la surface classique, quoi. Voilà. Donc voilà, chacun son utilisation et le fait d'avoir le choix ici, ça, ça m'emballe beaucoup. Voilà, effectivement. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui
1: seront dans ce cas aussi. Euh, et, et dans tous les cas, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de présentation de la Microsoft Surface euh, qui fait, comme la présentation tout court, comme la keynote qu'ils ont fait, euh, à mon sens, super fort. Parce qu'ils réussissent là encore à faire euh, quelque chose d'attrayant, de, de, de très euh, anguleux, de, de, de brut et de différent sans faire un truc qu'on ne comprend pas C'est-à-dire que souvent dans les pubs pour tablettes euh, C'est des trucs euh, C'est un petit peu, vous vous souvenez à l'époque des, des pubs Pour euh, pour euh, téléphone mobile Il y a quelques années, c'était des gens qui volaient dans le ciel euh, Et on comprenait <rire> pas trop ce que ça voulait dire euh. <rire> Vous vous souvenez ces trucs à faire ouais, et, ouais. et souvent Depuis quelques années, les pubs pour les tablettes On sait pas très bien ce qu'ils veulent dire, ça donne pas envie C'est genre, euh, ah il y a des des, des des gens dans des champs et des machins Et c'est la liberté et je sais pas quoi Là, c'est centré sur le produit, c'est ça te donne une impression de puissance et d'identité de, 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 très très forte. Euh, et pourtant, c'est complètement différent d'Apple. Alors que tout le monde en ce moment se met à faire euh, les pubs à l'Apple. C'est-à-dire fond blanc, petite musique sympathique qui fait... Et, et a... ça devient horripilant quoi. Euh, et là, ils sont complètement... Encore une fois, Microsoft a, pris, a compris ce qui marchait chez Apple. Euh, ce qui marchait chez eux ce qui faisait le, le cœur de leur business mmh. ils ont complètement retourné euh, tout leur toute leur société et ils parient leur société sur ces produits vraiment audacieux et ambitieux et il faut préciser que bien sûr euh, c'est Steven Sinofsky qui est à la tête de la recherche et du développement et de la conception de ces produits mais aussi Steve Balmer dont on, il est facile de se moquer parce que bon il est un petit peu bonhomme euh, il a cette vidéo de euh, super énervé marketing, où il balance des chaises etc euh, mais c'est lui qui a qui est le chef de microsoft le grand le grand chef et c'est lui qui a donné le feu vert à tous ces changements radicaux et ce n'était pas une décision facile là encore donc euh, ah je pense que, que Microsoft fait un, un, un énorme pas je pense en avant maintenant l'avenir nous dira si c'est en avant ou en arrière mais euh, cette unification totale de surface windows 8 euh, windows Phone 8 va être hyper bénéfique pour eux va donner un environnement général que tout le monde connaîtra chez les consommateurs parce que tout le monde est sous Windows euh, et qui va être super et qui est enfin moi je ne peux que l'admirer à, à quasiment tous les niveaux et je suis euh, très heureux de voir que Microsoft ressort les crocs quoi.
2: Ouais. Un ouais, ouais, ouais. jour, Patrick deviendra un fanboy Microsoft. J'avoue.
0: Oh, on a de la marge. On a de la <rire> marge. Non ça. mais tu vois,
1: c'est, 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 enfin, oh, je sais qu'on, qu'on en rigole, mais beaucoup de gens me disent parfois que ah oh, t'es fanboy de ci, fanboy de ça. Quand Facebook fait un truc intéressant, je suis super excité par le truc. Quand Google fait un truc intéressant, je suis fan de technologie. Pourquoi Parce que la technologie, c'est presque de la magie, quoi. C'est des trucs qui nous permettent de faire des oh, choses qui étaient Impossible de faire avant, inimaginable mm. Et tout à coup il y a une société qui fait Quelque chose de d'audacieux de, de, Et il y a quelque chose De merveilleux qui arrive dans nos mains Un peu et comme Google ça... Glass quoi en fait Ouais, ouais mm. exactement
2: <rire> <rire> ah. Arrête avec ça euh, Cédric,
1: peut-être, t'as pas été très très bavard sur le, le Surface et le Surface Pro T'as quelque non, chose non, à dire je suis, je suis,
2: euh, il, il se trouve que j'étais chez Microsoft il y a pas longtemps, mais pour voir d'autres mm -hmm. choses, euh, principalement autour des interfaces et de Kinect, et eux, eux, ils croient tout simplement que tout ce qui est autour de toi va devenir une interface. C'est-à-dire évidemment l'écran de tes smartphones, tes tablettes, de ton PC le reste, mais aussi euh, le mur de ta maison, euh, euh, la porte d'entrée, le mur de la chambre, etc. Donc tout ça, finalement, est très logique. On comprend mieux, souviens-toi comment s'appelait ce, ce prototype, même pas sorti, de petite tablette à deux écrans. La courrier, une... oui. courrier, qui, qui nous avait tous immensément excités, parce que justement, il y avait une interface gonflée qu'on n'avait jamais vue ailleurs, et finalement, ça n'est pas sorti, ça a été remis dans les cartons, et on disait, ah ben bah, voilà, Microsoft, quand on fait des trucs sympas, bah, ils ne sortent pas. Mmh. Et bien bah, maintenant, on comprend pourquoi. Oui. Parce qu'évidemment, ils avaient derrière ce projet de truc qui euh, allait un peu euh, unifier tout ce qui existait par ailleurs chez eux. Et de fait, le courrier aurait juste mis euh, un bordel immonde dans tout ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui ne ressemble à rien et qui ressemble ni à ce qu'ils existe sur le mobile, ni le PC, etc. Mmh. Donc, euh, <coughs> donc ça va, on pardonne, euh, parce que c'est agréable de voir Microsoft faire des choses gonflées.
1: On est d'accord. Et sur ce, on va refermer la page principale de notre émission. On a quelques petites news et rumeurs sur lesquelles on va passer rapidement ensuite. Mais entre les deux, je vais vous parler pendant quelques instants de nos sponsor ou plutôt de notre sponsor la boutique No Watch euh, vous connaissez bien sûr la boutique No Watch le fan shop euh, de la boutique No Watch qui vous permet d'acquérir des objets d'une qualité invraisemblable d'une beauté sans égale. Euh, et en plus qui sont gérés entièrement par euh, les petites équipes de No Watch qui sont emballées par des podcasteurs certains aiment à dire que euh, les les objets de la, du fanshop viennent avec de la sueur de podcasters. Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Euh, mais vous avez toutes sortes de différents objets euh, qui vont du petit écusson à 5 euros à la grande planche vinyle déco euh, qui vous permet de mettre nowatch.net fièrement euh, sur votre MacBook Air ou votre tablette, par exemple, ou votre smart, euh, smartphone parce qu'il y a aussi des petites planches euh, vinyle. Donc vous pouvez aller sur nowatch.net slash fanshop ou directement nowatch.net pour trouver le lien vers les boutiques dans la barre du haut mais aussi autre chose importante les t-shirts arrivent dans la boutique euh, du fan shop enfin les t-shirts arrivent et pour ceux d'entre vous qui auront l'immense privilège d'aller à Comic Con Paris euh, à, laquelle, euh, enfin, à la conférence des cultures geeks à laquelle No Watch est bien sûr présente sur le stand DA34 entre parenthèses, euh, Si vous venez et que vous avez... Alors d'une part, on aura euh, ces objets et des t-shirts en vente. Donc on espère que vous nous ferez l'amitié euh, de nous filer un, tout, un petit coup de main par ce biais. Mais en plus de ça, euh, si vous venez avec un t-shirt no watch que vous aviez déjà acquis on vous fait une réduction invraisemblable, monsieur, de non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 5 euros sur oh. le nouveau t-shirt de euh, avec les nouveaux logos. Euh, donc bon, euh, on plaisante, mais effectivement, si vous voulez euh, non, venir... Non, pas, tour, là, je suis en
2: train de sécher une larme, c'est trop beau.
1: <rire> ah bah, on essaye, mon bon monsieur. Hein. Euh, donc, bon, voilà, si vous venez nous jeter, nous, nous, jeter, pas des pierres, mais si vous venez, jeter, jeter un petit coup d'œil au magnifique stand No Watch, qui, en plus, il y aura, enfin, il est deux fois plus grand que l'année dernière, il y aura une caravane et tout, le stand DA34 à euh, Comic-Con Ça nous fera très plaisir En plus vous pouvez faire de bonnes affaires euh, Entre parenthèses le, le, La Comic-Con de l'année dernière C'était vraiment une occasion incroyable de vous rencontrer On n'a pas souvent cette occasion On fait quelques lives de temps en temps Mais là c'était vraiment euh, une expérience particulière Donc euh, on, est, on est vraiment heureux Quand, vous, quand on, on peut vous, vous voir dans ces conditions Donc euh, je suis Très impatient de voir comment ça va se passer cette, cette fois-là. Et encore une fois, il euh, on, on, y aura des émissions qui vont être tournées euh, à tout moment, enfin euh, à, à différents moments euh, de Comic Con euh, du jeudi au dimanche. Et euh, Upload, ça sera le, le samedi à. 11h30, moi je serai sur le stand le jeudi après, le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Euh, on fera euh, la technique sur d'autres émissions et tout. Il y aura euh, Saturn, Backcast, willenko euh, euh, Zapcast, euh, Geeking, euh, Cantina News, Season 1 euh, le, le dimanche à en live, etc. Donc venez euh, nous rendre un petit, un, une petite visite. Si euh, vous ne pouvez pas venir à, à Comic, -Con... ah non, pardon, j'oublie, concours photo. Exceptionnel euh, Jérôme m'aurait tué si je l'avais oublié <rire> D'autant plus que euh, C'est quelque chose d'intéressant puisque il y a euh, des lots importants pour les vainqueurs Dont, premier lot Un appareil réflexe numérique Et pas n'importe lequel Le Canon EOS 600D qui est offert par materiel.net. Entre parenthèses, le 600D, euh, le Canon 600D, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en matière de euh, de réflexe numérique euh, de, de début de gamme. Euh, c'est un super bon appareil. Donc, euh, si vous voulez avoir une chance de le gagner, c'est très simple. Euh, vous euh, envoyez votre photo de la com Comic-Con, donc c'est un, une photo euh, sur thème Comic-Con, il faut être sur place, hein, euh, c'est pas pour tout le monde non plus, euh, vous l'envoyez par mail entre le 5 et le 31 juillet à mail at mail.nowatch.net en suivant les consignes ci-dessous. Et là, je vais les lire. Euh, le sujet de votre mail doit être « photo Comic-Con 12 ». Le nom de votre photo doit être euh, « le nom de votre, votre nom » ou « votre pseudo » comicon 12.jpg ». Et il faut une seule photo par mail. Évidemment, si vous, vous n'avez pas euh, suivi toutes ces informations, vous pouvez facilement les retrouver sur notre tableau de bord. Euh, vous pouvez accéder au tableau de bord euh, de, euh, de la Comic-Con. Pardon, je dis « tableau de bord », je veux dire « journal de bord » le journal de bord de Comic-Con est accessible soit depuis nowatch.net, soit plus simplement sur nowatch.squarespace.com vous connaissez peut-être Squarespace si vous êtes adepte de euh, podcast anglophone. donc nowatch.squarespace.com il y a une partie photo, concours photo, et ça c'est notre euh, journal de bord où on va mettre plein de photos de euh, Comic-Con Paris, de notre activité là-bas, de la préparation, de la manière dont se déroulent les émissions, de nos rendez-vous avec les auditeurs, et donc si vous n'êtes pas à euh, comic -Con, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil quand même, en virtuel euh, là-bas sur euh, nowatch.squarespace.com et en plus, vous trouverez euh, les, le concours photo euh, là-bas et les règles. Euh, donc le concours photo, je disais, je parlais du, Cacon, du Canon EOS, mais il n'y a pas que ça. Il y a une euh, mini-chaîne LG, il y a des t-shirts offerts par Planète Légende, la mini-chaîne offerte par Mixbar euh, et trois étuis euh, Norev, haute couture. Norev est une, euh, un fabricant d'accessoires pour euh, euh, appareil mobile. Euh, donc trois étuis aussi offerts par eux. Bref, on a tout un tas de prix. Allez y jeter un coup d'œil sur nowatch.squarespace.com. Et en tout cas, venez nous rendre visite euh, à Comic Con. Il y a encore des places. Vous pouvez les acheter directement depuis le site no watch euh, pour leur dire que vous êtes passé par chez nous. Euh, si vous voulez venir à Comic Con et que vous n'avez pas euh, prévu la chose, vous pouvez encore les acheter. Si vous ne faites rien ce week-end, franchement, moi je dis, il n'y a pas autre chose de mieux à faire. Absolument. Pfiou, c'est bon, on a fini ça, les bons sponsor... ah n'est-ce pas J'ai fait un petit peu long, mais c'est, mais ça valait <rire> le coup pour le, job, là, pour le coup. Donc news et rumeurs sur lesquelles on va passer rapidement, c'est la partie sur laquelle on, dans laquelle on vous parle des petites infos intéressantes qui ont eu lieu ces deux dernières semaines sans s'étendre pendant dix minutes à discuter de tous les détails. Première chose, Facebook serait en train de travailler sur un bouton. Want donc un bouton j'en veux plutôt que le bouton like euh, ça viendrait un, bien sûr en parallèle c'est complètement dans la recherche s'ils ont quelqu'un l'a trouvé au milieu des euh, du code de facebook et c'est pas du tout confirmé mais pour moi j'ai voulu en parler parce que c'est encore un trait de génie de zuckerberg Vous imaginez pas les conséquences et les implications sur le commerce électronique et euh, la présence l'omni euh, euh, L'omniprésence de Facebook sur le web, si jamais ils sortent un truc comme ça, c'est, enfin, vous, un bouton « like », c'est bien, un bouton « want », c'est incroyable d'intelligence de, 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 euh, pour tout ce qui est euh, effectivement euh, indication oui. sur les désirs des internautes qui utilisent Facebook et sur les possibles ramifications euh, marketing est-ce que ça ins vous inspire autant ouais, ou c'est enfin, un
2: peu comme Mabalpa qui t'appelle pour savoir si as envie d'une cuisine quoi. Euh, c'est à dire que à part, part <rire> l'intérêt pour Facebook je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt pour l'utilisateur ouais, je, je, je veux une Jaguar type E verte hein, comme dans Mad Men <rire> euh, mais très bien une fois que j'ai dit ça Facebook peut de fait me servir des pubs de la concession locale mais en dehors de ça je vois pas bien l'intérêt donc j'en vois l'intérêt pour Facebook j'en vois pas l'intérêt pour l'utilisateur c'est comme quand Facebook vous demande si vous allez déménager bon euh, je, voilà moi qui suis euh, fraîchement fiancé sur Facebook je suis sûr que je me retrouve avec plein de pubs pour des trucs autour du mariage enfin voilà bon c'est euh... attends
1: fraîchement fiancé sur Facebook ça veut dire que t'es fraîchement fiancé
2: ou juste sur Facebook oui dans la vie réelle aussi pas juste sur Facebook pour rire
1: non mais non mais ça faisait ça, tu viens de te fiancer oui oh mais je savais pas mais, mais félicitations! <rires> non, mais attends, mais c'est important, est ça, quand
2: même, comme un fou. welcome, mais on se parlera de, on se parlera de euh, oui, une oui, fois. Okay. C'était juste un exemple, un exemple qui me touche. Oui, non, mais, mais. Mais, euh, voilà, c'est vrai que. Non, vrai. mais évidemment, ça, ça, Facebook, c'est surtout toi, lui permettre de te servir des pubs plus pertinentes, mais il ouais. y a, il bon, y, y a, manière et manière de le faire, quoi.
1: Non, mais bien sûr, mais c'est, enfin, évidemment que ça ne sert que pour Facebook, hein. Moi, quand je, je, parle du génie de Facebook, euh, c'est effectivement à Facebook que ça sert. Mais t'imagines tous les gens qui se disaient, sur tel et tel site, je fais like, mais je sais pas tout à fait si like ça veut dire que euh, j'aime bien je soutiens je, je, je le voudrais là on peut préciser euh, exactement ce qu'on ce qu'on ce qu'on veut dire en pressant ce bouton Et évidemment ensuite ça sert euh, pour euh, mais en fait tu, tu vois tous les tous les sites du type pinterest ce genre de choses qui les okay. gens qui, ripinent, euh, qui repinent qui euh, repine les, les différents euh, euh, les différentes images qu'ils y voient c'est une opportunité pour le marketing euh, euh, importante Et là, Facebook peut s'approprier ce type d'opportunité aussi D'une manière qu'on n'attendait pas vraiment Et qui, quand on en parle, euh, devient hyper simple et, et je pense que ça peut servir aux, aussi aux gens Bon, aux utilisateurs, c'est pas hyper utile Mais pour se faire leur collection de ce qu'ils veulent Des penses bêtes des, des... C'est ce qu'ils font avec Pinterest finalement C'est des ouais. sortes de penses bêtes De ce qu'ils ont aimé quelque part sur le web Et ce qu'ils aimeraient bien avoir Donc, euh... bon Yann, ça t'inspire pas tellement
0: non, non non je me vois j'ai jamais cliqué sur un like je me vois pas cliquer okay. là-dessus mais
1: <rire> c'est clair mais voilà moi c'est clair
0: euh, boot to Gecko, euh, vous
1: vous souvenez de ce système d'exploitation entre guillemets qui était fait à partir de euh, du système euh, du, du navigateur de Mozilla, donc Firefox. Il devient Firefox OS. Donc c'est un système pour appareils mobiles et pour téléphone plus spécifiquement évidemment. Euh, on pourrait se demander ce que euh, Mozilla vient faire dans le marché des systèmes d'exploitation là, oui, ouais, ouais. <rire> là où on se rend compte que là on se rend compte que Google n'a pas eu un succès certain avec Chrome OS et c'est un petit peu la même euh, la même démarche, mais oh. il semblerait qu'ils aient déjà des partenaires dans le monde de la, de la téléphonie et qu'ils veuillent en faire un, un téléphone, enfin un système pour téléphone d'entrée de gamme si c'est déjà en cours et qu'ils ont effectivement des débouchés, pourquoi pas C'est un petit peu curieux, mais bon, pourquoi pas, ouais. attendons de voir. RIM va de mal en pis. Euh, ils ont Allez. annoncé leur dernier chiffre RIM c'est BlackBerry hein, comme on vous le disait 500 millions de pertes sur 3 milliards de revenus euh, Bon ça n'est qu'un des nombreux chiffres Qui montrent que euh, BlackBerry ne va pas bien mais bon C'est pas forcément une nouvelle Rien de le dire ouais. c est, c est... Ça commence vraiment à sentir le sapin là chez
2: BlackBerry C'est hein. bah, à dire euh, tout l'avenir de BlackBerry Repose, enfin de RIM repose Sur DVD, 10 qui, qui serait la nouvelle version Du système refaite de zéro oh. etc et avec le temps qui passe et les reportées s'inédier, on se demande s'ils vont survivre assez longtemps pour la lancer ou si euh, il sera encore le temps de la lancer quand elle sera prête. C'est un peu c'est un peu ce qui était arrivé à Palme en son temps. Et euh, Rin paye là aujourd'hui quand même de, de fort mauvaises décisions dans un passé pas si lointain où il disait « Attendez, on est numéro un mondial du smartphone, on voit pas vraiment où est le problème. » Mais tout le ouais. monde le voyait, sauf eux. Je pense qu'ils le voyaient, mais évidemment, <rire> ils ne l'admettaient pas. Euh, mais euh, voilà, et là, ils sont à un point où... Euh, je ne vois pas comment ils vont sortir de l'ornière, sauf à tout changer, à tout casser, à tout refaire, à dire tiens, si on les faisait sous Android, par exemple.
1: Ouais. Et, et même là, c'est un petit peu tard. quoi. Donc
2: euh... Ah, si, euh, ils font des beaux téléphones. Euh, ah, peut-être. Donc, si, il, si tout à coup, ils se, ils se mettaient à faire des beaux téléphones sous Android avec un clavier, par exemple, Andy Rubin, le patron d'Android chez Google, a dit nous, on serait ravis d'accueillir ah bah oui. Forcément, un oui. <rire> un magnifique device avec des claviers, pour les gens qui ont envie d'avoir un clavier, on serait fou de joie. C'est sûr.
1: Euh, Twitter en passe de faire bon, oh, vous savez quoi, on s'en fout de l'API de Twitter. Allez, hop. C'est pas grave. La... Suivant. Ouais, pas important. Euh, Sony rachète Gaikai. Gaikai, c'est ce système un petit peu similaire à OnLive qui vous permet de jouer à des jeux qui sont euh... Exécutés sur des machines distantes et qui oh ne vous envoient que la vidéo et vous leur envoyez du, les commandes. Du cloud gaming. Du cloud gaming. Et je me souviens d'une certaine personne dont le prénom commence par Y euh, qui <rire> se moquait euh, un petit peu comme je me moque de, de Google Glass, Glass ou en tout cas comme je dis crois pas. Sauf que OnLive et Gaikai fonctionnent aujourd'hui euh, et tellement que Sony rachète l'un d'entre eux. Euh, ça peut... Euh, promettre de, des choses intéressantes pour les prochains systèmes de Sony.
2: Oui. Ouais. Eh euh... A priori, alors il y a plusieurs choses. Ça, ça servirait à la prochaine PlayStation 4, si elle s'appelle comme ça, euh, à jouer aux au jeux précédents, euh, sans ça. avoir de compatibilité hardware avec la, la plateforme précédente. En clair, euh, la compatibilité serait assurée au travers du cloud gaming. Mais je pense que ça aura aussi d'autres utilisations parce que c'est parce que trop, intér trop intéressant pour que Sony n'en fasse que ça. Effectivement.
0: Ouais, euh, mais, mais mais je vais euh, je vais te dire un truc qui te, qui te surprend, c'est que je je reviens en arrière quand même sur cette euh, sur ce ah, que je pensais enfin. des Mais non, mais mais voilà, il y a, y a que les idiots qui changent pas d'avis. Euh, effectivement, ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, pas, ça n'atteint pas un niveau qui. Euh, qui qui moi me, me, me ferait évaluer le fait de switcher euh, vers, vers mm -hmm. ça à la place d'une Xbox mais c'est vrai que ça fonctionne bon j'ai testé et euh, c'est très impressionnant le fait que Sony ait racheté Gakai c'est une, une des annonces qu'on qu attendait beaucoup à l'O3 d'ailleurs hein. oui. et on a mm -hmm. été un je petit peu c c euh... ouais voilà mais c'est un petit peu dommage mais en tout cas ouais moi je suis super excité par rapport au truc pas pour euh, pas pour la la PS3 mais plus pour avoir les jeux PS3 sur ma, ma PS Vita ou sur les téléphones, ouais. en fait, tous les devices que, ouais. que, que fait Sony. Le fait de pouvoir te streamer, euh, je sais pas moi, un Cry 2, ou je sais pas sur un. sous ta tête PS Vita, ça ça a l'air d'être assez intéressant. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher cette thune pour se racheter Gakai, parce qu'ils sont dans le rouge foncé. <rire> Mais en tout cas, c'est très intéressant et je suis ça de très très près.
1: Ok, bah écoute, ça me fait plaisir que effectivement tu.. tu... Euh, admettre ton erreur et évidemment euh, moi j'admettrai pas la mienne si un jour le <rire> de glace euh, jamais. Fonctionne. Jamais, jamais bah tu l'as bien dit il hein, y a que les idiots qui ne changent pas d'avis moi je ne change pas d'avis voilà euh, la redevance télé sera peut-être bientôt applicable aux écrans d'ordinateur bon euh, ça j'avoue que je suis pas super content parce que je n'ai pas de télé je ne regarde pas la télé je ne veux pas de télé
2: ah ouais euh, tu fais donc partie des euh, 10 de la population qui sera affectée par la euh, par la taxe c'est ça, exactement. Parce que ce ne serait pas une nouvelle taxe pour les gens qui payent déjà leur On paierait leur devance qu'une fois, mais aujourd'hui, c'était pour avoir, quand on avait une télé. Maintenant, ce serait quand si on avait une télé ou un ordinateur, bon, si ce n'est pas une taxe supplémentaire...
1: Mais oui, parce que vous, vous avez tous la télé, vous vous en foutez, mais moi, j'ai activement sorti la télé de chez moi. Nice try. Bon,
0: je suis sûr que de temps en temps, tu vas sur canal regarder un petit zapping, un truc comme ça. Non, 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 jamais, vraiment. Ce que je fais...
2: Je rappelle que l'ardonnance c'est pour le service public.
1: Oui, c'est ça, <rire> oui, voilà.
0: Je me suis rendu compte de ma connerie en disant, mais bon, voilà. <rire> non, moi, ce que, que je fais... Le feu de l'amour, peut-être, je sais pas. Le <rire> ah, bien bien feu de l'amour, c'est
2: sur TF1, Charlie. Ah, <rire> euh... euh,
1: non, ce que je fais, c'est France 24 de temps en temps. Donc euh, je crois pas que ça fasse partie du service public, c'est financé ah, si, par si. l'État, mais
2: si Ah si, enfin euh, si, 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 enfin au même titre que RFI. C'est que... financé ah. par l'État, mais c'est pas, ah, oui. ah, d'accord, bon écoute. bon. C'est bah, financé par l'État, donc c'est le service public monsieur. <rire>
1: oui, mais ils sont quand même indépendants, euh, oui, bon comme les autres, ok. okay. Oui, enfin c'est différent. Oui, bon écoute, euh, dans ce cas, euh, je ne peux rien dire effectivement, je... mais de toute
2: façon, France Info euh, Pas vraiment. France Info
1: non, plus. Tôt, trop, tôt. Trop... non, non, mais j'ai trop Fip. de podcasts à écouter. Vas-y, je t'en prie. quoi. <rire> je euh... pas. Bon, je
2: sens que sérieux. je suis en train de
1: chuter dans ton
2: estime. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a la il y a Oui, c'est vrai.
1: vrai. Non, bon, et puis, effectivement, il faut bien faire vivre la télé publique. Je suis pas super fan, mais je peux comprendre que parfois, on, il faut payer des pour des trucs dont on n'est pas fan. Ah, ça disons, me, dans, ça... dans
2: les pays où il n'y a pas d'audiovisuel public, on s'en demande.
1: Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon et puis pour vous dire ça, c'est d'autant plus de liberté
2: que je suis payé par un groupe
1: de très privé. C'est vrai. Euh, et puis pour vous dire toute la vérité, euh, je vais peut-être bientôt euh, déménager et je risque d'avoir une télé quand je déménagerai. Donc euh, voilà, ça règle la question. Donc ce sera fond. Voilà. Euh, dernière chose dont on voulait vous parler, c'est la déclaration de l'internet libre que j'ai vu passer chez Corben, mais qui est passé un petit peu partout. C'est une sorte de déclaration commune entre toute une série d'organisations diverses et variées euh, qui veulent faire un petit peu de bruit en euh, mettant noir sur blanc leurs demandes et leurs exigences et leurs espérances pour Internet. Euh, des choses du genre euh, « euh, Nous sommes pour un Internet free et ouvert, il ne faut pas le censurer, il, ne faut, pas, il faut promouvoir l'accès universel et, et accessible à, à tout le monde euh, ». Euh, dans, dans le monde, il faut garder l'internet ouvert, euh, il faut permettre l'innovation et ne pas punir les innovateurs euh, etc, etc, tout un certain nombre de choses euh, qui sont plutôt très très bien et comme il y a quand même, enfin, elle vient d'arriver et il y a déjà un petit peu de bruit derrière donc je me dis que c'est peut-être pas, que c'est peut-être un de ces, euh, de une de ces rares un de ces rares mouvements sur internet qui pourrait faire un petit peu de bruit donc euh, bon, genre, je la mentionne bah, disons, ici
2: quand, quand on le lit, toi et moi, ça ressemble à des choses de qui relèvent du plus pur bon sens, mais bon, en même temps, euh, le comique de répétition, ça marche, et c'est en répétant oui. les choses que les gens les intègrent, euh, donc euh, ça méritait d'être répété. Quoi.
1: Exactement, et peut-être que d'autres personnes euh, qui ne sont, pour qui ce n'est pas aussi évident euh, que pour nous, euh, se rendront compte que c'est important aussi. Donc, uh -huh. euh, donc voilà, si vous voulez euh, signer la pétition pour un Internet libre, vous pouvez aller euh, chez Corben, bien sûr, mais euh, on vous mettra le lien euh, vers l'article spécifique de Corben dans les liens de l'émission. Donc venez sur nowatch.net euh, pour l'y trouver. Un dernier mot. Euh, oh, on voulait parler de Le Web London qui euh, a fait encore des, des émules. Notre camarade Loïc euh, a fait des émules puisqu'il a fait cette nouvelle séance de euh, d'innovation internetienne à Londres en été en plus de sa version française en hiver. Bon. Euh, mais bon, euh, personne n'y était. Donc on va juste vous dire ah, que oui, ça il y pas passé. Pas personne n'y était.
2: Il y avait 1500, non, non, ce 500, que je veux dire, c'est que personne d'entre nous... Après. Ah non ah oui, mais c'était un énorme succès. Pas, nous, ouais.
1: nous, on n'y était pas, mais c'était un gros succès. Euh, donc euh, c'est 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 marrant parce que Loïc et, et et le web sont un petit peu en train de s'affirmer comme le rendez-vous européen. On n'avait pas vraiment vu venir le web London euh, et et il l'a sorti il y a quelques mois de son chapeau. Euh, il avait sans doute il était sans doute en train de le préparer depuis un moment. Et euh, bon c'est c'est quelque chose qu'il qu faut applaudir parce que c'est euh, quelque chose qui marche et qui est là encore un petit peu audacieux. Donc euh, ouais. bravo bravo à oh ouais, euh, le job. Bon, euh, et ben on arrive à la fin de l'émission. Wow. C'est incroyable, on a tenu jusqu'au bout, euh, vous savez ce qui <rire> se passe au bout de l'émission. Euh, je vous demande à chacun d'entre vous de me dire où on peut vous retrouver et où les internautes peuvent vous retrouver sur Internet euh, quand vous n'êtes pas sur le rendez-vous tech. Je pense évidemment à toutes les différentes activités Internet comme, euh, par exemple, on refait le Mac, hein, Cédric. Uh
2: -huh, chez mon ami Olivier Frigara, on refait le Mac et ailleurs. <rire> et ailleurs. Oui, enfin, chez les, les... Dans la maison qui m'emploie, euh, LCI, plein écran toutes les semaines sur LCI, première diffusion le samedi à 14h10 et même que si c'est l'été et que c'est les vacances, vous aurez le best-of de toute l'année et euh, l'essentiel des émissions se trouve sur le net, vous cherchez ça sur vidéo.tf1.fr ou sur what.tv euh, et euh, je m'appelle Cédric sur Twitter, euh, trouvez-moi sur Google+, et pas sur Facebook parce que c'est... parce que voilà Parce que t'es pas Facebook Et parce que j'ai 1500 demandes de retard et que oui. voilà, je crois qu'à un moment je vais, je vais déclarer ma, ma faillite Facebook euh, donc euh, euh... Oui, moi je l'ai fait il y a longtemps. J'ai même voilà, encore, ce, réduit, ce encore réduit. Le club n'accepte plus de oui. nouveaux oui. membres parce que je ne sais pas gérer. Voilà. Très bien. Et donc on refait le Mac. Euh, tout va toujours bien. Ça oui, oui, formidable. On en est à la 107ème quelque chose comme ça. Oui, ça marche bien. Ça marche si vous, bien. Êtes,
1: si vous êtes fan de Mac et que vous l'êtes d'horribles fanboy, non, je plaisante.
2: Mais pas que justement, <rire> parce qu'il y a du débat. Il y a, y a, y a un peu de tirage. Si c'était que de fanboy, on s'emmerderait terriblement. Mais en fait, non. Bah, en fait, c'est un petit peu ça,
1: oui. Le, le, le truc, c'est que, euh, les éditions... Je suis en train, un par un, de
2: leur mettre des Galaxy S3 dans les mains, <rire> et ils sont tous en train de dire, ah, c'est pas mal, quand même, hein, est pas... ah, il est bon, l'écran, dis donc. Oulala, mais c'est léger, mais qu'est-ce que ça va vite, hein. enfin, tout ça, bon. Il y a du
1: militantisme, efficace, c'est bien. Donc, mon, mon
2: lent travail de sap est en train de porter.
1: Yann, quid de tes activités internetiennes?
0: Ben bah écoute, ça n'a pas changé, c'est toujours Yann Allé sur Twitter. Euh, il m'est arrivé quand même une mésaventure dont j'aimerais parler rapidement. Ah, euh, si jamais un jour vous, vous avez envie d'acheter un nom de domaine, n'allez surtout pas surtout pas sur Godaddy puisque j'avais mon site yannallé.com chez Godaddy mm -hmm. et j'ai arrêté de payer puisque voilà je, je n'avais plus besoin de, de mon de mon domaine et ils ont remplacé ma page par euh, de la pub pour des sites euh, pour adultes. Donc voilà, c'est ici si un employeur... Là 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 là. Son si employeur tape mon nom, euh, voilà, il tombe directement sur ce site là, donc je les appelle, je dis vous êtes gentil, vous voulez bien quand même changer ce contenu là et ils me disent euh, non non mais il y a quelqu'un d'autre chez nous qui, qui a acheté votre nom de domaine. Oh, et si vous voulez le ah racheter. Mais Ils n'ont ben, pas prévenu euh... qu'il était. Euh, si 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 ils m'ont prévenu pour me dire, voilà, attention, votre truc arrive à expiration, parce que okay. vous êtes sûr de ne pas vouloir euh, renouveler. Donc je suis entièrement, j'ai entièrement tort, tu vois, mais sur oui. le, le nombre incalculable de types de pubs qu'on aurait pu mettre sur Yannel.com, ah, ils ont ah, choisi ah, vraiment ah, un qui.. Euh, quand ton, le nom de domaine représente ton nom, Non mais C'est pas, pas Godaddy qui met ses pubs, c'est quelqu'un si, qui si. l'a racheté. Si, si, mais il se trouve que la personne qui l'a racheté est chez Godaddy. C'est une étrange oh. coïncidence quand même. Donc euh, voilà, et puis ils me disent, voilà, si tu veux le récupérer, ben c'est 350 dollars. Euh, ah mais si,
1: si, <rire> il, tra il travaille chez
0: Godaddy. Le mec
1: essaye de contacter le, le service client. C'est pas
0: possible. Ouais, J'ai essayé, mais voilà, tu te tu retrouves contre mur. Donc voilà, c'est juste pour dire que euh, je ne suis plus disponible sur YannAllé.com. Vous allez trouver autre chose, mais pas moi. <rire> et, euh, et puis sinon, je suis disponible sur Twitter. Donc euh, voilà, c'est là que je suis le plus actif. Mais c'est d'accord. Ça me paraît invraisemblable cette histoire. Ah, si, si, c'est si, un,
1: un type de chez Godaddy qui l'a fait. Je suis certain que si tu réussis à parler à quelqu'un de, de un petit peu plus haut, demande les managers, parce qu'ils ne peuvent pas accepter que des types de leur société rachètent les domaines vendus par leur société et ce
0: C'est ce, un, si un type de... Non, je ne sais pas si c'est un type de... Enfin, je suis sûr que c'est un type de leur société, mais je ne peux pas le prouver. Mais, ouais. mais si, si tu vas sur le site, on te dit, voilà, si vous voulez le racheter, contactez Godaddy. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même étrange qu'un monsieur lambda ouais. ait décidé d'aller également chez Godaddy pour, euh, pour, euh, pour mettre du... Ouais, il aurait pu aller chez n'importe qui, donc il se trouve que c'était le même fournisseur. Donc voilà. D'accord, bon. Okay. Enfin, c'est
2: aussi le plus gros hein, donc euh, c'est oui. un, un, un peu comme dire le salaud ouais. qui a repris mon ancien numéro chez Orange je te jure <rire> c'est un peu pareil cest à -dire que il ne faut pas laisser ces domaines expirer oui Ou c'est ça il faut effectivement
0: ah, non, ouais, je, je euh, même
2: quand je tu n'en vais... fais rien alors tu peux dire à Godaddy est-ce que vous pouvez mettre mon domaine en parking c'est à dire que vous allez mettre oui. quelques petites pubs et on se partagera les, les quelques, le, le produit des quelques clics mais c'est vrai qu'une fois que ton domaine ah, a vraiment expiré oui. quelqu'un le reprend bah, il en fait ce qu'il en veut mais sinon que tu peux aussi le récupérer parce que c'est des galettes c'est toi et tu peux donc euh, demander à récupérer le nom de domaine par une procédure devant l'ICAM, mais ça va te coûter un peu.
0: Ouais, voilà. Ouais.
2: Peut-être plus cher que 300 dollars.
0: Exactement. Mmh. Mais voilà, ouais, ouais. c'était juste pour bon. la petite histoire. Ok, bon,
1: et ben bah écoute, euh, désolé Yann, espérons que tes mésaventures euh, ne durent pas trop longtemps. Et ben bah écoutez, on arrive à la fin euh, de l'émission. Pour ma part, c'est tout simplement @NatPatrick sur Twitter et sur patrickbeja.com et bien sûr sur nowatch.net. Euh, on vous l'a suffisamment répété dans cette émission, mais je vais le dire encore une petite fois. Euh, bien sûr, sur nowatch.net, il y a plein de podcasts super cool, euh, season 1 pour les séries télé, ça tourne euh, euh, par exemple euh, ou split screen pour le de cinéma. Euh, et surtout, très important, euh, la Comic-Con. Si vous entendez cet épisode avant le, euh, sam le vendredi, euh, c'est quel jour Le jeudi 5 ou... Enfin, euh, c'est du jeudi 5 au, au dimanche 8, Comic-Con à Villepin de Paris. Le stand de Watch, c'est euh, super euh, sympathique et on vous y attend.
2: que Si vous manquez une motivation pour aller à Comic-Con cette année, vous allez pouvoir y découvrir Mini. Nekominus, Nekomini C'est quoi Nekomini C'est des... japonais, tu vas adorer. c'est comic c'est ou c'est Japan Expo?
1: Euh, bah, c'est les deux ensemble, pareil, en fait. Euh, le, le, billet donne accès aux deux. Le billet de voilà. donne accès Je à crois
2: que c'est plutôt à Japan Expo. Euh, c'est des petites oreilles de chat que tu te mets sur la tête avec une espèce de petit perso. Enfin, voilà. Comme un certain. D'accord. Sinon, qu'il y a un capteur neuronal dessus et que, selon ta concentration, ah, oui. les oreilles vont se dresser ou non. C'est fait, fait par une boîte que j'ai rencontrée à Tokyo en novembre dernier. Ah, mais c'est ça et que j'ai vu, vu. Oui, c'est la, qu la là que j'avais vue. Oui. C'est des fous. Euh, et et pour eux, c'est un accessoire de mode. Euh, à oui. Tout à coup, on va, ne on va pas voir ce qui se passe dans ton cerveau, mais disons, on va voir ton état de concentration, on va voir tes émotions, etc. C'est absolument génial. Je ne sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, ça dépend.
1: <rire> je sais pas combien ça coûte, mais ça, mais à mon avis, ça les vaut, c'est, c'est pas mal. <rire> ça, ça mérite d'être le titre de l'émission, ça. <rire> c'est oh, je sais pas, je pensais parler des, des keynotes, mais euh, bon, on verra, on verra. Ouais. En tout cas. Merci à vous deux d'avoir été présents pendant l'émission, merci aux nombreux auditeurs d'avoir été là pendant l'enregistrement et merci à YouStream d'avoir permis la diffusion en direct. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode puisque bien sûr, comme toujours, le rendez-vous tech et Applaud ne prennent pas de vacances d'été parce que nous, on bosse monsieur. Non, on bosse toutes les deux semaines. Oui, toutes les deux semaines. C'est vrai aussi. Merci à tous. À très bientôt. Ciao